0: Jenny hier. Und ich glaube, ihr wisst, welche Jenny. Eure Jenny. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne, entspannte Woche mit schönem Wetter. Ich hatte es jedenfalls. Entspannt war sie vor allem deswegen, weil ich drei Tage Urlaub hatte und in Berlin unterwegs war. Das war auch noch was Schönes. Und bevor ich inhaltlich werde, eine schlechte Nachricht vorweg. Eigentlich wollte ich über den SPD-Parteitag reden, aber leider komme ich doch nicht dazu. Aber das ist die gute Nachricht. Ich werde über den SPD-Parteitag reden und zwar im Aufwachen-Podcast zusammen mit Stefan Schulz und vielleicht noch jemand anders. Weiß ich nicht, ich lasse mich mal überraschen. Ich hoffe, ihr hört rein. Es wird bestimmt lustig und man kann sich ein bisschen aufregen, aber das ist, glaube ich, normal bei der SPD momentan. Zu der letzten Folge und den Kommentaren dazu. Mein Senf hat mir geschrieben, dass eine Psychiatrie keine Anstalt, sondern eine Einrichtung wie jede andere Klinik ist. Ja, sorry, mein Senf. Das war natürlich ein Versprecher. Ich weiß natürlich, dass Psychiatrien auch Kliniken sind bzw. Krankenhäuser, in dem Krankheiten nicht körperlicher, sondern seelischer Art behandelt werden, ist halt eine umgangssprachliche Ausrutscher-technische Sache gewesen. Tut mir ja leid, aber passiert halt manchmal, wenn man in naja dabei ist, sprechendes Denken zu fabrizieren. Und dann kommt man auch mal in das Umgangssprachliche und da heißt es manchmal halt auch Anstalt. Ich hoffe, du verzeihst mir meinen kleinen Ausrutscher, meinen Senf. Aber er hat auch geschrieben, dass das Gesetz in der praktischen Anwendung riesige Probleme bekommen wird, da die Psychiatrien ja jetzt schon voll sind und die Gerichte überlastet. Etwas Positives hat das Gesetz, wenn man schnell in eine Psychiatrie möchte, einfach mal Steine werfen und dann hat man ruckzuck einen Platz. Ja, ist natürlich keine Empfehlung, Leute, dass ihr... Polizeiautos stimuliert oder auf Polizisten losgeht, nur um einen Psychiatrieplatz zu bekommen. Ähm, ich bin ja der Meinung, Land Bayern geht das hier falsch an und nutzt dieses Gesetz, wie ich es ja erläutert habe, hauptsächlich dafür, Leute wegzusperren, die sie auf legalem, rechtlichen Wege nicht wegsperren kann. Und dann hat er noch geschrieben, dass die Depression keine normale Reaktion ist, so wie Trauer. Depression ist eine Krankheit, die auch oft durch Traumata oder Ängste ausgelöst wird. Das Thema Trauer würde ich beim Thema Depression nicht als erstes aufführen. Des Weiteren sind Psychotherapeuten in der Regel keine Ärzte. Möchte man bei einer Depression einen Arzt aufsuchen, muss man zum Psychiater gehen. Aber auch da sind die Wartezeiten genauso lange, wie ich noch problematischer finde. Denn in einer akuten Krise könnte man die Wartezeiten mit Medikamenten überbrücken und eventuell einen kranken Rausaufenthalt einleiten. Ja, das Problem der Wartezeiten ist hier halt ähm, akut, auch in Deutschland. Ich hatte es ja erläutert, ist, es ist wie bei jedem Mediziner, du wartest ewig und ich denke mal, gerade dann, wenn es um seelische Probleme geht, solltest du schnell einen Termin bekommen können, was jetzt die Depression angeht. Ich habe gesagt, ich bin kein Experte im Bereich Depressionen oder seelische Erkrankungen. Es ist halt nur so, dass Depressionen praktisch mittlerweile wie eine Volkskrankheit ist. Und dieses Gesetz so weit gefasst ist, dass jeder, der eine Depression hat, darunter fallen könnte. Und ich wollte eigentlich nur klar machen, dass jeder praktisch in den Bereich der Depression fallen kann, wenn er Ängste hat. Oder wenn ein akuter Einschnitt im Leben erfolgt. Ich weiß auch, dass Trauer ähm, kein nicht zwangsweise zu einer Depression führen muss. Aber es ist halt als Beispiel aufgeführt worden. Trauer kann auch, wenn sie massiv ist, zu einer Depression führen. Ähm, aber ja, danke. Wie gesagt, ich bin kein Experte. Es war halt nur, um aufzuführen, wie leicht man in eine seelische Konfliktlage kommen kann und dann unter dieses Gesetz fallen kann. David hat auch was sehr Interessantes geschrieben. Und zwar... Nach meiner Kenntnis ist es mittlerweile so geregelt, dass Krankenkassen es Patienten beispielsweise bei Depressionen auch ermöglichen, zu Therapeuten zu gehen, die eigentlichen Privatpatienten anliegen. Und das läuft dann so. Man ruft bei einer Krankenkasse an oder geht dort vorbei und sagt, dass man einen Therapeuten braucht, aber es keinen mit einem Termin gibt. Die sind gerne über ein Jahr lang ausgebogen. Dann bekommt man von der Krankenkasse eine Liste mit Psychotherapeuten, die eine Kassenzulage haben. Und muss die abtelefonieren. Wenn man dann der Kasse vorlegen kann, dass man die Liste von, sagen wir mal, 20 bis 30 Psychotherapeuten abtelefoniert hat und keiner einen Termin hat, bekommt man eine Art Sondergenehmigung. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was Depression bedeutet. Geminderte Motivation, Antriebslosigkeit. Es ist häufig schon schwierig genug, überhaupt aufzustehen oder Kontakt mit anderen Menschen aufzunehmen. Das erinnert doch schwer an Kafka. Ja, das ist halt ein Problem, ähm, David, da gebe ich dir völlig recht. Jemand, der Depressionen hat, ähm, der leidet, wie gesagt, wie du sagst, unter Antriebslosigkeit. Und ihn dann durch diese Mühle der Bürokratie einer Krankenkasse, einer gesetzlichen Krankenkasse zu äh, bringen, ist einfach nur, ach, das ist unverantwortlich. Und jetzt noch ein Kommentar, den mir meine Nicole aufgenommen hat. Da bin ich sehr froh drüber. Audiokommentare sind einfach eine schicke Sache. Und danach geht es weiter mit einem Nachtrag zum psychisch Hilfegesetz, also bleibt dabei. Morgen, Jenny. Ähm, ich höre gerade deinen Podcast. Ich habe, glaube ich, jetzt so
1: 25 Minuten gehört. Ähm, noch ergänzend. Ähm, du hast das ja alles aufgezählt, wie sich das ähm, auf die, ja, wie Gesellschaft auf Menschen mit psychischen Erkrankungen schaut. ne, Da fallen ja auch so Begriffe wie reiß ich mal zusammen oder jeder hat mal einen schlechten Tag, ne, gerade wenn es um Depressionen geht. Und das führt ja schon dazu, dass du dich dieser Problematik als Betroffener gar nicht so sehr stellen kannst, wenn du so merkst, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und dann dauert es sowieso lange, bis du dich erstmal jemanden anvertraust, der in deinem Umkreis ist. Und das ist ja nochmal eine viel größere Hürde, sich auch wirklich ähm, ärztlichen und äh, therapeutischen Rat zu holen und auch Hilfe zu holen. Also ich habe das auch in meinem ähm, Freundeskreis mitbekommen, dass da Menschen sind, die wirklich Probleme haben. Und ähm, ab einem bestimmten Punkt wenn ich für mich das Gefühl habe, das übersteigt auch das, was eine Freundschaft leisten kann, ich bin nun mal keine Therapeutin, ich bin eine Freundin, aber ich kann das, was eine Therapie leistet, das kann ich nicht bringen, dann spreche ich das auch ehrlich an. Aber nicht um zu sagen, du bist irre, geh mal zum Arzt, sondern einfach mal zu sagen, ich würde dir gerne helfen, aber das übersteigt meine Kompetenz. Hast du mal überlegt, mit jemandem darüber zu sprechen, der sich da wirklich mit dieser Thematik auskennt, der dir da wirklich richtig helfen kann? Und ähm, das wird eigentlich selten als ernsthafte Alternative oder als Weg gesehen, weil auch Angst vor so einer Stigmatisierung zum einen ist und zum anderen natürlich auch oh Gott, wer weiß, was ich da entdecke in dieser Therapie uiuiui, also da wird ja auch viel gespiegelt das will man auch nicht immer sehen was da rauskommt und deswegen habe ich festgestellt Menschen nehmen erst Hilfe in Anspruch wenn ihr Leidensdruck so groß ist dass es gar nicht anders geht es ist so, als hättest du Zahnschmerzen und ähm, nimmst die ganze Zeit Tabletten nur nicht zum Zahn. Ich meine, ne, du weißt, irgendwann müsstest du eventuell gehen, weil Zahnschmerzen ja nicht etwas sind, wo man sagt, okay, hast bestimmt Karies, tut dir jetzt der Nerv weh, liegt frei, keine Ahnung, ich bin keine Zahnärztin, ähm, geht schon wieder zu, schlaf zweimal. Äh, acht Stunden und dann geht das Loch wieder zu. Also da weißt du ja, irgendwann musst du gehen. Aber es gibt halt auch Erkrankungen, da weißt du auch, irgendwann müsstest du gehen, weil dich das dauerhaft sonst wirklich innerlich aushöhlt. Und da muss dieser Leidensdruck wirklich so groß sein, dass du sagst, das mache ich, weil du dich zum einen dir selber stellen musst und dem, was in dir drin ist. Was Das ist, als würdest du auf Kisten sitzen und sagst so, boah, jetzt mache ich die mal auf. Was ist denn da eigentlich drin? Und du hast Angst zu sehen, was drin ist. Und natürlich auch, was sagen andere dazu? Weil gerade, ich ich, ich kenne mich da nicht so gut aus, um zu wissen. Ich weiß, es gibt ähm, Therapeutinnen, die sind, glaube ich, nicht von der Krankenkasse eingetragen. Die, die zahlst du privat. Das taucht also dann nirgendwo auf. Äh, das ist beispielsweise wichtig, wenn du eine... Ähm, Lebens, nicht Lebensversicherung, sondern Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Ich glaube, Arbeitsunfähigkeitsversicherung ist das. Da musst du halt auch ankreuzen, ob du schon mal in Therapie warst. Und ähm, das kannst du natürlich leicht ankreuzen, wenn du weißt, taucht nirgendwo auf, habe ich privat gemacht. Ne? Was sich natürlich dann nur die Menschen leisten können, die auch das Geld haben. Ne? Das hast du ja auch gesagt, das ist natürlich ein Kosten. Kostenfaktor. Und wenn man überlegt, ich weiß nicht, was, wenn die so 80 oder 100 Euro die Stunde kosten, das kann sich ja kein Hartz-IV-Empfänger schon mal gar nicht leisten. Und das ist auch für Menschen mit normalem Eink was immer auch normal ist, also mit etwas höherem Einkommen, das ist wirklich schwierig. Weil gerade am Anfang musst du ja sehr oft erstmal gehen um ähm, herauszufinden, was überhaupt bei dir los ist. Ne? Also da sind die Sitzungen viel enger getaktet, weil da ja erstmal etwas, ja, wie bei einem Arzt untersucht werden muss. Und zwar, du wirst halt von innen untersucht. Also, man, also du untersuchst dich ja mit. Das kann der andere ja nicht. Nur du weißt ja, wie es in dir aussieht. Ja, das ist, das ist natürlich, wenn du dann ein Gesetz hast, wo all diese Dinge gespeichert, gemeldet. Also wie gesagt, die, ähm, die die Hürde, überhaupt Hilfe zu holen, weil man dann das Gefühl hat, ich komme mit mir selber nicht, mit meinem Leben nicht, Ich, mein Gott, ich muss mich jetzt hier mal zusammenreißen. Ne? Diese, diese Hürde ist da. Und wenn du dann weißt, das wird noch irgendwo gehalten, also festgehalten, dann werden genau dann muss der Leidensdruck ja wieder größer werden, um das zu über zu überwinden. Und dann möchte ich nicht wissen, was dann mit diesen Menschen und auch mit unserer Gesellschaft passiert. Ne? Also ich finde es jetzt schon schlimm, wenn ich weiß, es gibt Menschen, die die bräuchten wirklich Hilfe, N nicht weil ihnen mal drei Tage nicht gut war, sondern weil da wirklich ähm, Sachen in ihnen arbeiten und nagen die bekommen sie alleine nicht geschafft. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Weil immerhin, ähm, ich sage es jetzt mal, so, wir haben halt Arbeitsteilung nach Dürkheim. Und sie müssen das auch nicht alleine hinbekommen. Es gibt Menschen, die ihnen da helfen können. Ich bin ja auch nicht verzweifelt, weil ich mir ein Haus nicht selber bauen kann. Ich habe das nicht gelernt. Und genauso wie Menschen, denen es nicht gut geht, wirklich die seelische Leiden haben, sich nicht selber heilen können, die haben es ja auch nicht gelernt. Ne? Nicht umsonst studiert man das damit man alle Werkzeuge an die Hand bekommt, anderen Menschen helfen zu können. Zumal du, was dich selbst angeht, eh immer einen blinden Fleck hat, hast. Ne? Also, jetzt habe ich viel gelabert, aber das wollte ich einfach nur mal sagen. Ich finde dieses Gesetz ganz furchtbar. Wenn das hier, also wenn, wenn Horst das hier, boah, dann bin ich aber sowas von auf der Straße. Also das geht gar nicht. Damit machen wir unsere Gesellschaft von innen kaputt, wirklich. Also es gibt so viele Hürden. Das ist schon, das ist, dabei ist halt gerade auch nicht nur die körperliche, da gehört ja auch seelische Gesundheit zu. Das ist das so ein hohes Gut. Und dann werden da solche Hürden aufgebaut. Da kann man dann oft also, ich denke, jedes Mal, wenn ich höre, da hat wieder einer um sich geschossen, da ist das und das passiert, wenn gesagt wird, das war, der war schon Therapie und der hat schon auch Selbstmordversuche hinter sich und ne, war schon in der, war auffällig vom Verhalten her und keine Ahnung. Ich denke, ja, schlimm, dass das passiert. Weil wir ja Institutionen haben und Ärzte haben und all das, die da helfen können. Und da versagt etwas total. Ne, Da versagt nicht ein Mensch, sondern da versagt ein System. Und das finde ich, das ist so schlimm. Oh Gott, ich reg mich ja jetzt schon
0: auf und das Gesetz kommt noch. Oh Gott. Ja, Nicole, aber keine Angst. Die Zivilgesellschaft in Bayern funktioniert und deswegen hier mal ein paar gute Nachrichten. Aus Bayern zum Thema Psychisch Krankenhilfegesetz oder generell die Abwehr von Schwachsinnsgesetzen. In Bayern ist gerade die Abwehr gegen unter anderem auch das Polizeigesetz in vollem Gange. Aber auch gibt es eine Petition gegen das Psychisch Krankenhilfegesetz, wo schon über 80.000 Unterschriften zusammengekommen sind. Gestartet wurde diese Petition von einer Berliner Unternehmerin, Christina Wilms, die selbst unter Depressionen leidet und dem Buchautor Uwe Haug aus Schwäbisch Hall, der über seine Erfahrungen mit Depressionen geschrieben hat. Ziel dieser Petition war es, genug Unterschriften zusammenzubekommen, um sie letzten Dienstag während der Landessitzung des Bayerischen Parlaments auch zu übergeben. Aber das wird noch weitergeführt, denn das Ziel dieser Petition ist es vor allem auch, ein Gesetz auf die Beine zu stellen, das wirklich vertretbare Maßnahmen beinhaltet, um psychisch Kranken wirklich zu helfen. Und bevor ich weitermache, den Link zu dieser Petition werdet ihr natürlich hier in den Shownotes finden. Die Petition hat vor allem auch die Sorge ähm, im Bereich dieser Unterbringungsdatei, wie ich sie ja letzte Woche schon angesprochen hatte, dass man halt wichtige, wirklich sensible Daten zentral speichern kann und das über mehrere Jahre und dass die verschiedensten Behörden darauf Zugriff haben, unter anderem auch die Polizei, und der Witz dabei ist, die Bayerische Staatsregierung hatte das gerechtfertigt mit der UN-Konvention gegen das Verschwinden von Menschen. Und das ist natürlich totaler Humbug. Also wenn du darüber informiert sein willst als Staat... Wo sind denn diese Leute? Wirklich in Deutschland ist es fast unmöglich zu verschwinden, es sei denn, es passiert ein Unglück oder eine, ein Gewaltverbrechen. Aber ich meine, ich will nicht kleinreden, dass es nicht auch verschwundene Menschen in Deutschland gibt, aber sowohl in den USA als auch Kanada ist die Zahl von verschwundenen Menschen oder nicht auffindbaren Personen viel größer, das liegt hauptsächlich daran, dass wir in Deutschland ein System haben, naja, das praktisch dafür sorgt mit dem Melderegister, mit dem Personalausweis, mit deiner Steueridentifikationsnummer. Es ist fast unmöglich zu verschwinden. Also wenn du nicht gefunden werden willst, dann wirst du nicht gefunden. Aber das ist wirklich eine minimale Zahl an Menschen. Und also was die Bayerische Staatsregierung hier tut, ist weit über das Ziel von der UN-Konvention hinausschießen. Ich meine, sie nehmen hier eine moralisch einwandfreie Sache, zum Beispiel diese UN-Konvention, pappen darauf das Thema Sicherheit und äh, Moral. Aber praktisch gesehen geht es hier nur um Sicherheit, absolute Kontrolle der Bürger. Äh, und das, das hat nichts mit der UN-Konvention zu tun. Und die Gegenwehr in der Zivilgesellschaft ist nicht nur eine Sache, auch die experten kritisieren dieses Gesetz permanent. Zum Beispiel am Wochenende auf dem 32. deutschen Psychotherapeutentag wurde genau das kritisiert, was ich auch angesprochen habe, und zwar, dass dieses Gesetz eher dafür sorgt, dass es hier zu einem wirklich bedrohlichen Rückschritt kommt in der Versorgung von psychisch kranken Menschen. Also die Psychotherapeuten, die Experten, die Krankenhäuser, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, die haben seit Jahrzehnten wirklich einen harten Kampf ausgetragen in ihren Bemühungen um eine, eine Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Und das würde dieses Gesetz um, naja, Jahrzehnte wieder zurückwerfen, weil die Leute sich halt dann nicht an die entsprechenden Stellen wenden, weil sie Angst haben, zentral erfasst zu werden. Und das, ich meine... Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Menschen in Deutschland werden zentral erfasst wegen ihrer seelischen Erkrankung oder generell wegen ihrer Erkrankung. Und das ist ein dunkles, dunkles Kapitel, das ich dachte, dass wir hier in Deutschland hinter uns gelassen haben. Und dann hat natürlich die Bayerische Landesregierung unter anderem die Sozialministerin Kerstin Schreier diese Woche auf diesen Aufschrei auch entsprechend reagiert und versucht zurückzurudern. Erstmal mit der Tatsache, dass man ja nicht so lange speichern will jetzt mehr. Und dann auch hat sie gesagt, ich zitiere, es geht um diejenigen, die zwangsuntergebracht werden, die dann entlassen werden und dann gegebenenfalls die Fremdgefährdung noch zu einem gewissen Anteil gegeben ist. Und um diesen kleinen Teil, der ist vielleicht dreistellig in Bayern. Zitat Ende. Also, die Sozialministerin will für einen dreistelligen Personenkreis eine Überwachungsdatei. Und sie sagt selber, wenn diese Leute zwangsuntergebracht wurden und wer auch immer dann bescheinigt, dass da noch eine Fremdgefährdung bestehen könnte, dass diese Daten weiter gespeichert werden. Und das ist wieder so eine, naja, Larifari-Aussage, mit der sie wieder zum Thema Sicherheit argumentieren wollen. Und man kann aber nicht genau sagen, was das Land Bayern damit wirklich macht. Denn interessanterweise hat nicht nur das Sozialministerium und die entsprechenden Expertenverbände an diesem Gesetz gearbeitet. Ich habe ja gesagt, die ersten vier Artikel dieses Gesetzes finden ja auch die Experten ziemlich gut, weil es da wirklich um Hilfe für psychisch Kranke geht. Den Rest des Gesetzestextes hat interessanterweise nicht nur das Sozialministerium in Bayern zusammen mit dem Gesundheitsministerium erarbeitet, sondern auch unter Beteiligung des Innen- und Justizministeriums unter anderem daran beteiligt, war ein gewisser Herr Joachim Herrmann. Ich glaube, wir erinnern uns alle an Herrn Joachim Herrmann. Vor kurzem noch wurde er hochgehandelt, als es um das Thema Innenminister in Deutschland ging. Das hat er jetzt, der Horst. Aber Herr Herrmann ist immer noch Innenminister in Bayern und vertritt da seine Ideen von einem sicheren Staat entsprechend. Und naja, seinen Einfluss in diesem Gesetz, in diesem psychisch Krankenhilfegesetz, kann man wohl nachvollziehen und als ich das erfahren habe, dass er da federführend mit bei diesem Gesetzentwurf war, ist mir dann auch so einiges klar geworden. Aber zum Glück kommt man selbst in Bayern während der Wahlkampfzeit nicht mit allem Unsinn durch. Vor allem keinen Unsinn, der Grund- und Menschenrechte betrifft. Und Herr Herrmann muss sich da jetzt korrigieren. Mir wäre es ja am liebsten, wenn sie alles nach Artikel 4 streichen würden, aber ach, kleine Siege sind auch Siege. Und wie wurde dieser Sieg errungen? Durch die Gegenwehr der Zivilgesellschaft und die Petition, die ich ja erwähnt habe und die ihr in den Shownotes finden werdet. Aber wie funktioniert das überhaupt mit den Petitionen? Denn immerhin hat ja jemand aus Schwäbisch Hall und eine Berlinerin eine Petition in Bayern eingebracht, die jetzt dazu führt, dass ein Gesetz geändert werden muss. Interessante Frage und das bespreche ich jetzt hier mal kurz. Petitionen in Bayern. In Artikel 115 Absatz 1 der Bayerischen Verfassung, ja, die das Land Bayern hat eine eigene Landesverfassung. Man mag es kaum glauben. Jedenfalls steht in diesem Artikel folgendes, ich zitiere. Alle Bewohner Bayerns haben das Recht, sich schriftlich mit Bitten und Beschwerden an die zuständigen Behörden oder an den Landtag zu wenden. Zitat Ende. Dieses Grundrecht ähm, laut Landesverfassung auf Eingaben und Beschwerden beschreibt also das Petitionsrecht aller Bewohner bzw. aller Bürger in Bayern. Aber es ist ziemlich erstaunlich, wie liberal das Land Bayern bzw. die Verfassung von Bayern mit dem Thema Petitionen umgeht. Ich meine, wir erinnern uns alle an die Diskussionen der letzten Wochen und Monate zum Thema Bayern. Das Polizeigesetz, das psychisch das Thema Kruzifix bzw. Kreuz in den Behörden der bayerischen ähm, Verwaltung. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie liberal und weitumfassend die Bayerische Verfassung beim Thema zum Beispiel Petitionen ist. Ich habe ja bereits vorgelesen, die Bayerische Landesverfassung gibt da einiges an Möglichkeiten für Bewohner und Bürger des Freistaats Bayern im Bereich der Petitionsgesetzgebung. Aber weiter ausführend ist natürlich das Petitionsgesetz von Bayern aus dem Jahr 1993. Das haben sie natürlich seitdem auch ein bisschen fortentwickelt. Aber im Großen und Ganzen regelt es zum Beispiel ausdrücklich, dass das Recht auf Eingaben und Beschwerden auch für Menschen gilt, die nicht im Freistaat wohnen und Deutschen ebenso wie Menschen ausländischer Herkunft zusteht. Das Petitionsgesetz steht sowohl Erwachsenen als auch Minderjährigen offen, eine Eingabe an den Bayerischen Landtag zu richten. Auch inhaftierte, geschäftsunfähige und unter Pflegeschaft oder Betreuung stehende Menschen sowie bestimmte juristische Personen wird die Chance ermöglicht, eine Beschwerde beim Parlament bzw. bei Behörden einzubringen. Und damit ist das Petitionsrecht in Bayern schon ziemlich großzügig gefasst, muss ich sagen. Also es ist wirklich weit gefasst. Es erlaubt zum Beispiel auch, dass Beschwerden für andere Menschen eingebracht werden, etwa für behinderte oder pflegebedürftige Menschen oder im Interesse anderer Personen, für die sich der Petent oder die Petentin einsetzen möchte. Und natürlich ist das Verfahren für sie kostenfrei. Also Hut ab Bayern, sehr gute Sache. Ich meine, diese Petitionen erlauben einem wirklich sehr viel an. Naja, Beschwerdemöglichkeiten und an Einbringen von zum Beispiel Sachen, die man als ungerecht empfindet gegenüber seinen Abgeordneten, gegenüber den Verwaltungen, gegenüber dem Parlament und in einem Land wie Bayern, das seit Gründung der Bundesrepublik praktisch in absoluter Mehrheit immer nur von einer Partei regiert wurde. Ist das schon ziemlich interessant? Ich meine, das gibt den Bürgern direkt die Möglichkeit, sowohl das Parlament als auch ihre Vertreter und ihre Verwaltung zu kontrollieren und zurückzupfeifen, wenn den Bürgern das nicht gefällt, was sie machen. Also es ist ein Element direkter Einmischung und Demokratie, wenn man es nutzt. Ich meine, Petitionen sind so eine Sache, aber wenn man es nutzt, ist das wirklich sehr interessant. Und dass es was bringt, sieht man ja zum Beispiel an dem psychisch Krankenhilfegesetz oder dem Polizeigesetz. Dass man nicht mit allem einverstanden ist, was trotzdem da herumkommt. Sei mal dahingestellt, es gibt halt die Möglichkeit, sich als Bürger direkt ans Parlament zu wenden und direkte Ergebnisse zu erzielen. Weil vor allem ja auch die CSU daran interessiert ist, na ja, dass die Bürger, die sich beschweren, auch das bekommen, was sie wollen. Weil nur so erhältst du die absolute Mehrheit über Jahrzehnte hinweg. Also wie gesagt, jeder, so gut wie jeder, kann einen, eine Petition in Bayern starten und einbringen. Also ist das Ganze dann erstmal im Landtag wird das natürlich weitergegeben an die zuständigen Ausschüsse bzw. Fachausschüsse. Dort werden sie dann besprochen bzw. ausdiskutiert und dann weitergegeben zum Beispiel an die Landesregierung bzw. hier Staatsregierung, damit zu den jeweiligen Petitionen auch eine Stellungnahme der Regierung erfolgen kann und Manchmal wird es halt im Parlament noch diskutiert. Es kommt zum Beispiel zum Anfragen der Opposition oder vielleicht auch Eingaben der Regierungsparteien. Und in diesem Fall, ja, Änderung des Gesetzes. Denn wie gesagt, nach den massiven Protesten von Oppositionen, den Fachverbänden, Datenschützern und Betroffenen hat die Staatsregierung in Bayern sich entschieden, eine Änderung an dem Entwurf für die psychisch kranken Hilfegesetzgebung zu machen. Die Staatsregierung unter Herrn Söder hat jedenfalls versprochen, dass die umstrittene Unterbringungsdatei, auf die sowohl Polizei wie Justiz und Sicherheitsbehörden Zugriff hätten, ersatzlos gestrichen wird. Und noch eine gute Nachricht. Alle Verweise auf den Maßregelvollzug im Sicherungsverwahrungsgesetz, also der Teil, der dazu führt, dass jeder, der zwangseingewiesen wird, wie ein Straftäter behandelt werden soll, also die das Gesetz sollte ja dazu führen, dass man als psychisch kranker Zwangseingewiesener rechtlich gleichgestellt wird mit einem Straftäter. Auch das wird die Landesregierung jetzt entfallen lassen. Aber naja, ich war so und so schwer entsetzt, dass das überhaupt in dem Gesetz stand. Und das sagt schon vieles aus über die Landesregierung in Bayern. Aber sehr gut, wird gestrichen. Jetzt bleibt natürlich noch der letzte und wirklich kritische Punkt des Bereichs Regelung der Zwangseinweisung da gab es bis jetzt noch keine Ankündigung, dass sich da was ändert. Denn ich habe ja darauf hingewiesen, es ist einfach ein zu großer Rahmen, in dem alle möglichen Behörden bzw. die Polizei ohne Fachkenntnis Menschen zwangseinweisen kann. Und das ist halt ein sehr, sehr großer Eingriff in die Freiheitsrechte von Bürgern und Menschen im Allgemeinen. Und da sehen wir, ja, wie auch gesagt, schon die Experten ein großes Problem drin. Man muss ganz präzise definieren, wer berechtigt ist, Menschen zwangs zwangseinzuweisen. Und warum? Weil in meinen Augen darf das keine Behörde sein und in meinen Augen darf das auch die Polizei nicht machen. Jedenfalls nicht alleine, nicht ohne richterlichen Beschluss und nicht ohne mindestens zwei ärztliche Gutachten. Und zwar zwei von einander getrennten ärztlichen Gutachten. Zwei verschiedene Ärzte müssen das anweisen, weil nur so kann wenigstens ein gewisses Maß an die Objektivität bewahrt werden und ähm, kann wirklich festgestellt werden, ob die Person zwangseingewiesen werden muss oder nicht. Und ich bin keine Expertin in dem Bereich, aber ich sehe es als problematisch an, wenn ein Arzt zum Beispiel eine Einweisung vornimmt, der den Patienten vorher... Naja, behandelt hat und es sollten schon zwei getrennte Ärzte sein. Und auf keinen Fall sollte der Polizei die Möglichkeit gegeben werden, Menschen einzuweisen, Zwangseinzuweisen. Das ist einfach, da wurde halt noch nichts gemacht und da muss einfach immer noch nachgebessert werden. Also, liebe Bayern, dranbleiben. Aber das war so viel zum Thema Rückblick auf den Podcast letzte Woche. Interessante Kommentare, die ich dazu bekommen habe und auch die Weiterentwicklung zu dem Thema generell. Und auch wenn ich wirklich diese Woche einen Haufen Aufregerthemen hatte, von der Max-Planck-Institut, das meint, man müsste mit 72 erst in Rente gehen, weil der Staat das sonst nicht bezahlen kann, bis zu einem Politiker, der meint, man müsste allen unter 50 Hartz IV und generell soziale Hilfe streichen. All das, ich würde Stunden sitzen und diesen Podcast machen. Aber ich muss mich auf ein Thema konzentrieren, und diesmal ist es ein Gespräch, das ich hatte mit Sasa Raba von der progressiven sozialen Plattform. Und deswegen konzentriere ich mich erstmal auf das Thema. Und eins ist klar, die Aufregerthemen Rente und Hartz IV laufen ja nicht weg. Leider Gottes werden sie wahrscheinlich nicht nächste Woche gelöst sein in diesem Bundestag und deswegen komme ich dazu, das in dem Podcast hier sicherlich noch zu besprechen und ich komme vielleicht auch noch irgendwann dazu, hier mal die Bundestagsdebatten zu besprechen, die auch alle furchtbar waren. Also nicht, nicht, dass sie nicht anschaubar waren, sondern inhaltlich wirklich schlimm. Aber naja, zum Thema progressive soziale Plattform, was heute Hauptthema ist und Progressivismus generell. Ist es nicht einfach besser, nicht links oder rechts zu sein, sondern progressiv? Oder ist es ein linker Progressivismus, den wir in unserem Land jetzt brauchen? So zum Hintergrund kann man festhalten, dass das Wort progressiv aus dem Lateinischen kommt und so viel wie Fortschritt heißt. Es bezeichnet eine politische Philosophie, die auf dem Grundgedanken auch des Fortschritts beruht und in den Bereichen der Wissenschaft, Technologie, wirtschaftlichen Entwicklung und Organisation aufbaut, also sie ist somit die Gegenbewegung zum Konservativismus. Also es geht darum, dass man sich immer weiter fortentwickelt und diese Fortentwicklung auch offen aufnimmt, im Gegensatz zum Konservativismus, dass das Bestehende um teilweise jeden Preis auch gerne bewahren möchte. Es geht ja beim Konservativen hauptsächlich darum, Traditionen zu bewahren, den Status Quo zu bewahren und naja eine Weiterentwicklung im größten Sinne mh, auch abzuwehren. Weswegen ja die Konservativen auch ein großes Problem momentan haben mit dem Bereich der Digitalisierung und Globalisierung und allen Gefahren, die mit, damit einhergehen und Bedrohungen, die damit einhergehen, weil sie auch nicht genau wissen oder nicht genau formulieren können und kommunizieren können bei den Bürgern. Wie wollen sie den Spagat schaffen zwischen dem Bewahren des Alten und der alten Tradition und der, naja, des alten Weltbildes und gleichzeitig dieser modernen Gesellschaft, der wir naja nicht nur auf in der Zukunft gegenüberstehen, sondern in der wir eigentlich schon längst angekommen sind. Auch die Wurzeln des Progressivismus sind ja eigentlich schon ziemlich alt, aber auch ziemlich wegweisend. Es kommt nämlich aus der Ära der Aufklärung. Und im Großen und Ganzen ist, wie gesagt, die Idee eigentlich, dass man durch Fortschritt, eine positive Entwicklung in allen Bereichen der menschlichen Zivilisation auch erreichen kann. Also es ist ein, eine doch sehr positive Einstellung. Und im Großen und Ganzen führt diese politische Theorie und politische Philosophie eher dazu, naja, dass man offen ist für gesellschaftliche Entwicklungen und für wissenschaftliche Entwicklungen. Und alles in sich aufzunehmen, und auch auszuprobieren und ich denke mal, das ist doch etwas, das uns ein bisschen fehlt momentan. Es ist alles so rigide, so abweisend, so festhalten am Alten und neue Erfahrungen machen, neues Ausprobieren ist generell in unserer Gesellschaft ein bisschen verloren gegangen. Und aktuelle politische Entwicklungen zeigen ja auch, wer nur in den Grenzen des aktuellen Systems denkt, keine Visionen und Utopien mehr entwickelt, keine mutigen, progressiven Ideen einbringt in diesen turbulenten Zeiten, der verliert auch er. Ich meine, die Wahl in Amerika hat's ja gezeigt. Bernie Sanders gegen Hillary Clinton. Bernie hatte die bessere Chancen. Und auch wenn wir Trump ablehnen, seine ganze Natur, er hatte die naja, visionäreren Ideen im Wahlkampf. Und die die haben auch gewonnen. Es war halt bei den Bürgern so rübergekommen, bei den Wählern, dass er eine positive Idee von der Zukunft ihres Landes hat. Dass es irgendwie eine positive Entwicklung in ihrer Zukunft geben könnte, wenn sie ihn wählen. Und das hat ja am Ende den Ausschlag gegeben für Trump. Was am Ende dabei rauskommt, sei mal dahingestellt. Aber es war diese Vermittlung einer positiven Zukunft einer positiven Entwicklung und einer Vision, dass Amerika auch besser geht und dass man wieder besser leben kann in seiner eigenen Heimat. Und anders haben das ja zum Beispiel auch Jeremy Corbyn oder Macron nicht gemacht. Sie haben halt eine positive Vision von der Zukunft ihres Landes und dem Leben der Bevölkerung darin vermittelt. Und so gewinnt man heutzutage halt auch Wahlen. Außer in Deutschland. Da gewinnt man, indem man auf das Altbekannte setzt und Angst vor der Zukunft und vor Visionen vermittelt. Es geht eigentlich nur noch darum, irgendwelche Reparaturen zu machen, Löcher zu stopfen, im Klein-Klein sich zu verlieren, ob Agenda 2010 oder Sicherheitsgesetzgebung. Aber diese Politik der kleinen Schritte und diese Art Sisyphus-Arbeit in der Demokratie, naja, das scheint überhaupt keine Wirkung zu zeigen und es stößt auch viel ab. Also es hat auch mit vieler großer Anstrengung dann zu tun, diese diese kleinen Schritte umzusetzen und ein wirkliches optimales Ergebnis für die Bevölkerung gibt's halt nicht spürbar eine Verbesserung des eigenen Lebens kommt halt nicht wirklich bei den Bürgern an. Wenn man 5 Euro mehr Kindergeld im Monat bekommt, dann frisst das die aktuelle Inflation gleich wieder auf. Und wenn man Visionen hat, na ja, ich erwarte ja keine Perfektion. Ich denke mal auch die Bürger oder ihr erwartet keine Perfektion. Man erwartet aber ein bisschen mehr. Man erwartet halt, dass auch Lösungen angeboten werden, an denen man sich zum Beispiel abarbeiten kann, an denen man diskutieren kann. Und nicht mehr nur die möglichst niedrigen Ziele sich zu setzen in der Politik, um ja bloß nicht zu scheitern. Denn niedrige Ziele kann man einfacher erreichen als große, hochgesteckte Ziele, wo das, naja, die Gefahr besteht zu scheitern und als Politiker dann zu versagen und die Macht zu verlieren. Aber das ist halt keine Politik, die ein, eine Welt im Umbruch braucht, diese Politik der kleinen Schritte und der kleinen Ideen und der geringen Ziele sorgt ja halt nur dafür, dass alles so bleibt, wie es ist und dass die Köpfe an der Regierung und an der Macht bleiben, die sie schon immer hatten. Und neue Ideen oder neue Diskussionen und neue Köpfe kommen halt nur, wenn man ein bisschen die Strukturen aufbricht und neue Sachen zulässt. Und da sind aktuell alle Parteien nicht wirklich Vorbild. Ich meine, von der AfD müssen wir nicht reden, aber auch die Linken zeigen ja selbst, wenn man mit Sarah Wagenknecht nicht bei der Flüchtlingspolitik ähm, einer Meinung ist, aber ich zum Beispiel finde ihre Ansätze nachvollziehbar. Man kann halt nicht Armut in der ganzen Welt bekämpfen, wenn man nicht mal die Armut im eigenen Land in den Griff bekommt. Und ich denke, die Linke geht da ein bisschen, naja, unschön mit ihr um. Sie wirft halt auch realistische und äh, nachvollziehbare Fragen auf, mit der sich die Linke auch selbstkritisch mal beschäftigen müsste. Die SPD verharrt mit Andrea Nahles Wahl in den alten Strukturen und äh, versucht Sozialpolitik als neoliberale Partei und die CDU hat nur noch Angela Merkel und sonst nichts. Und Mal abgesehen davon, wenn man sich so anguckt, was denn da so an Ideen dahinter steckt, zum Beispiel Rente mit 70, Entziehen von Hartz IV, Ach, über die CSU müssen wir ja schon gar nicht mehr reden, aber auch in den anderen Bundesländern, zum Beispiel NRW, kommt ja jetzt dieses Polizeiaufgabengesetz, auch in meinem Bundesland, Brandenburg, wird dieses Polizei- und Sicherheitsgesetz von der CDU diskutiert, hier ist es zum Glück noch Opposition. Aber hm, das Problem ist halt, wenn diese Parteien an der Regierung sind und ihre Ideen und Konzepte vorstellen, bringen sie sie als Gesetz ein. Und in den meisten Bundesländern hat man nicht so die Möglichkeit, sich so zu wehren wie zum Beispiel in Bayern. Da braucht es einen unglaublichen Aufwand an zivilen Ungehorsams. Und äh, meistens bringt das halt nichts, weil die Parteien trotzdem ihre Linie durchdrücken. Aber den Status Quo aufzubrechen und Neues und Progressives zuzulassen, ist ja nur möglich, wenn die eigene Leidensfähigkeit, naja, überwunden wurde. Das heißt, wenn der Leidensdruck so groß ist, dass man einfach nicht mehr weiter kann oder will. Und ähm, da muss ich sagen, in Ostdeutschland ist dieser Leidensdruck mittlerweile halt so groß geworden. Ja dass eine Veränderung halt herbeigesehnt wird. Dass diese Veränderung jetzt in Form der AfD kommt, ist nicht schön. Aber das sage ich auch immer wieder, ist hauptsächlich das Problem der Parteien CDU und SPD, die hier einfach mal versagt haben. Und letztens habe ich erst wieder Andrea Nahles ähm, gehört, nicht auf ihrer Parteitagsrede, sondern im Rahmen der Verleihung des Otto-Wels-Preises. Da hat sie davon gesprochen, dass die Bürger immer zu ihr kommen und sagen, na, was kann denn die Demokratie, was können Sie als demokratischer Vertreter für mich tun? Und da meinte sie dazu nur, na ja, als Bürger muss man halt auch mal selber sich bewegen. Und das hat man ihr halt jahrelang erzählt. Und dann hat sie immer darauf geantwortet, na jetzt müssen Sie mal selber aufstehen. Ich kann ja nicht alles für Sie tun. Und in gewisser Weise hat sie recht. Demokratie lebt davon, dass sich die Bürger einmischen und einbringen. Auf der anderen Seite, sie kann sich jetzt nicht darüber beschweren, dass die AfD gekommen ist, denn die Leute sind zu ihr gegangen und haben gesagt, jetzt geben Sie mir mal ein Angebot. Und sie hat sie, naja, beiseite gewischt und gesagt, naja, bewegen Sie sich mal selber. Und diesen, diesen leeren Raum, dieses Vakuum, das... Frau Nahles selber persönlich nach ihrer eigenen Aussage hinterlassen hat, indem sie die Bürger nicht an der Hand genommen hat und mitgenommen hat und mitgezogen hat, das hat die AfD gefüllt. Und da muss sie sich eigentlich ein bisschen selber an die eigene Nase fassen. Wenn man jahrelang den Bürgern sagt, na ihr müsst euch schon selber bewegen und sie mir nicht mitnimmt, weil das ist auch eine Bringschuld der Parteien und der politischen Köpfe dieser Parteien, dass sie die Bürger dann mitnehmen, wenn sie kommen und fragen und sagen, na, was kann die denn für mich machen, was können sie denn für mich tun? dann muss man sie auch mitnehmen. Dann kann man nicht sagen, denn sie müssen sich selbst bewegen. Weil die AfD hat diese Leute mitgenommen. Und ich würde sagen, das wird jetzt ein hartes Stück Arbeit, Andrea, da noch irgendjemanden zu erreichen. Aber zurück zu diesem berühmten Ausspruch. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Das kommt ja von Helmut Schmidt. Und ähm, es wird immer sehr negativ auch als Beispielzitat genommen. Aber wenn wir uns das mal genauer angucken, hat die SPD ja als Partei in ihrer DNA schon sehr viel von diesem Anspruch, naja, selber Visionen und Utopien zu haben. Und selbst unter Herrn Schmidt hatte die Partei noch sehr viele Visionen und Ideen und Utopien für die Zukunft. Ich meine, das war eine Zeit, als Helmut Schmidt Kanzler war, da litt das Land unter dem Linksterrorismus der RAF. Da gab es Auseinandersetzungen, auch gesellschaftliche, im Rahmen des Ost-West-Konfliktes. Es gab immer noch die Teilung zwischen Westdeutschland und der DDR. Und zu diesen Zeiten, es gab eine positive Ostpolitik, eine Aufweichung des eisernen Vorhangs, eine Idee von einer Kooperation und einer Annäherung zwischen Ost und West, einer positiven, naja, Gesellschaftsidee, einer friedlichen Welt, und das sind alles Dinge, die ein bisschen verloren gegangen sind, glaube ich. Und die die SPD jetzt versucht zu finden, aber so richtig die Vision, die sehe ich noch nicht. Aber sie gab sie halt mal. Und es ist Teil der Identität, auch der SPD muss man so sagen, dass man positive Gesellschaftsentwürfe auch macht und auch für die Zukunft welche hat. Und zwar nicht die Zukunft in zwei, drei Jahren, wenn die nächste Bundestagswahl ansteht, sondern die Zukunft in 20, 30 Jahren. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder auch in einer friedlichen, sicheren und relativ umweltschonenden Welt leben. Und deswegen freut es mich, dass ich mit Sasa Rabat zum Thema progressive soziale äh, Plattform reden konnte. Die hatte sich ja nach der Bundestagswahl unter anderem unter der Federführung von Marco Bülow gegründet. Und auch ich weiß, es gibt die kritischen Stimmen über die Art und Weise, wie sie gegründet wurde, aber entscheidend ist ja erstmal, dass sie gegründet wurde. Und ähm, es gibt einige Unterstützer und auch wenn der Staat ein bisschen gelaufen ist, es geht darum, dass man sich einbringt und diskutiert und vernetzt. Ich meine, das haben ja eher so konservative Kreise zum Beispiel auch in der SPD voraus. Die Vernetzung, die gegenseitige Unterstützung. Das mangelt manchmal bei der Linken ein bisschen. Und deswegen ist es wichtig, dass sich solche Plattformen gründen, dass sich solche Netzwerke aufbauen. Und es geht ja halt nicht von heute auf morgen gesellschaftlicher Wandel. Das habe ich auch mit Sasa festgestellt. Und deswegen freut es mich, dass sie mit mir gesprochen hat und dann hört euch das an. Es ist sehr interessant und es war am Tag der Wahl von Andrea Nahles. Und das spielt auch ein bisschen eine Rolle. Und ich hänge das Gespräch hier zum Podcast an. Zum Abschluss. Ich hänge noch zwei andere Sachen an in die Shownotes und zwar das eine ist ein interessanter Artikel aus der Zeit und zwar ähm, es ist es ein Interview mit drei Jurastudenten, die vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof klagen und zwar gegen die Verschärfung des Polizeigesetzes, also die Klagen gegen dieses neue Polizeiaufgabengesetz aus Bayern, das genauso umstritten ist wie alles andere, was in letzter Zeit aus diesem wirklich wunderbaren Freistaat kommt. Und dann noch ein interessanter Bericht aus dem Deutschlandfunk, da hat der Herr Oppermann sich zum Thema AfD im Bundestag geäußert. Und auch wenn Herr Oppermann mir kein besonders sympathischer Mensch ist, ich denke mal, seine Einsichten zum Thema AfD im Bundestag und was die da so treiben, ist schon ganz interessant. Ähm, ich werde mal versuchen, auch ein bisschen mehr... Augenmerk darauf zu nehmen, was was treibt denn die Opposition so, denn ich habe festgestellt, wenn ich mir die Anfragen und Anträge, die jetzt so kommen von den einzelnen Fraktionen so angucke, also von der Aktivität her, kann man es runterstaffeln auf die Linke, die wirklich sehr aktiv ist und auch sehr vernünftige Sachen macht, ähm, in ihrer Rolle als Oppositionspartei und als, naja, linke Partei halt, äh, gefolgt. Was die Menge jetzt angeht von der AfD. Die stellen wirklich sehr viele Anfragen und haben jetzt angefangen, auch Anträge und Gesetzesentwürfe einzubringen, von denen die meisten Wissens einfach nur sehr viel Schwachsinn. Unter anderem, was ich ja schon angesprochen hatte, vor ein paar Wochen, hat äh, dieser Jens Mayer einen Antrag auf Änderung des Volksverhetzungsparagrafen im Strafgesetzbuch eingebracht und naja, das ist halt auch so eine schöne Sache im Bundestag, in Anführungsstrichen. Aber ja, die AfD ist da wirklich nach der Linken sehr, sehr aktiv und dann muss man auch mal gucken, was treiben die so, was machen die da für Anträge, weil es geht hier um die Landtagswahlen auch und es geht um die nächste Bundestagswahl und es geht darum, vor ihren Wählern und vor potenziellen Wählerschichten zu zeigen, ja, wir sind die tolle Partei, die macht auch soziale Arbeit, und deswegen muss man das mal aufklamüsern und sich genauer angucken, was die da so treiben und was da wirklich dahinter steckt. Aber es fehlt manchmal einfach die Zeit. Und sonst das Übliche. Folgt mir auf Twitter, unterstützt den Podcast, jeder Euro zählt. Dank eurer Unterstützung kann ich dann auch mal nach Berlin fahren, interessante Leute treffen, wie zum Beispiel Sasa und interessante Gespräche aufnehmen und euch zur Verfügung stellen. Und deswegen danke für eure Unterstützung. Der, das Monatsende steht vor der Tür. Und wenn ihr Unterstützer und naja, Mitglieder des Superpacks für den Einmischen-Podcast sein wollt, und die Präsentatoren sozusagen der Folgen des ganzen nächsten Monats, dann unterstützt mich über PayPal oder Überweisung. Und sonst, hier kommt das Gespräch im Anhang mit Sasa Raba von der progressiven sozialen Plattform und sonst wünsche ich euch eine schöne Woche, schönes Wetter und nicht so viel Aufregendes, sondern auch mal ein bisschen was Ruhiges. Also tschüss und bis bald. Okay, ich bin heute in Berlin bei Sasa Raba. Magst du dich mal kurz vorstellen? <lacht> ja,
2: gerne. Hallo, ich bin äh, die äh, Sasa Raba, 31 Jahre alt, ähm, ja, wohne jetzt seit drei Jahren in Berlin, komme ursprünglich aus Münster in Nordrhein-Westfalen, also genau vom anderen Ende des Landes. <lacht> ja, und freue mich heute, den Podcast mit dir zu machen. Ja, ich freue mich auch.
0: Ich habe dich ja auf Twitter angeschrieben, weil ich gesehen habe, dass du ein Video gemacht hast bei der progressiven sozialen Plattform. Genau. Und jetzt würde ich gerne mal wissen, was ist denn das? Eigentlich?
2: <lacht> ja, also äh, vielleicht noch ähm, noch äh, kurz zu meinem Hintergrund. Also ich war früher bei den Piraten äh, Mitglied äh, bis 2015, äh, habe mir dann ja Parteipause gegönnt und bin seit 2016 in der SPD Mitglied ähm, und äh, habe jetzt eben äh, mit Marco Bülow und vielen anderen Erstunterzeichnerinnen äh, die progressive soziale Plattform gegründet. Ähm, wir sind im Moment noch ein relativ äh, loser Verbund. Von, äh, Menschen, die äh, sozialdemokratische Politik machen wollen, aber mit dem aktuellen Zustand der SPD halt äh, sehr uneinverstanden sind. <lacht> Und, ja, ja. Und ähm, wir uns aber über gewisse Grundsätze halt äh, im Inhalt auch schon mal einig sind. Also ne, es sind viele mit der SPD uneinverstanden im Moment, viele, viele Genossinnen auch, ähm, aber halt eben auch in unterschiedlichen Richtungen. Und äh, wir sind halt so ja, äh, linksprogressiv, ich denke, damit können halt einige schon mal so ein bisschen, bisschen äh, was ein haben schon mal so ein grobes Bild vor Augen, äh, so ein linksprogressiver Zusammenbund, äh, parteiübergreifender, ähm, äh, der sich gerade findet, also wir sind da auch noch in der Findungsphase, wir haben ja äh, angekündigt, dass wir die Plattform richtig gründen und richtig aktiv werden, wenn wir 5000 UnterstützerInnen haben, wir sind jetzt bei 4300 irgendwas, also wir sind schon nah dran <lacht> und äh, da sind jetzt gerade die Überlegungen, ähm, in welchem Format wir da auch weitermachen wollen. Also wir haben äh, letzte Woche unsere Klausurtagung auch gehabt. Äh, da waren viele Leute aus dem ganz, aus dem gesamten Bundesgebiet da. Es waren viele von der Hamburger Plattform, die es ja schon länger gibt, ähm, da und ähm, die wollen äh, und wir wollen äh, jetzt halt eben schauen, ob wir einen Verein gründen. Ähm, hat halt auch schlicht einfach den Grund, dass äh, Dinge Geld kosten, also wie die Klausurtagung hat Geld gekostet, die Pressekonferenz hat Geld gekostet und wir müssen jetzt halt irgendwie ein, äh, ein Konstrukt finden, um halt eben auch Gelder einnehmen zu können, um weiterhin an ähm, äh, an unseren Inhalten halt eben auch arbeiten zu können. Also Ziel soll halt, soll es halt eben schon sein, dass wir eben äh, aus diesem linksprogressiven Zusammenschluss der Partei übergreifen. ist. Wie gesagt, es sind Leute von den Linken dabei, die Inge Hannemann ist dabei, ähm, es sind äh, Leute von, äh, von den Grünen dabei, äh, von diversen äh, größeren Organisationen und Vereinen, äh, also die Naturschutzfreunde sind damit bei. Äh, dann ähm, DIP, also Demokratienbewegung, also auch kleinere Parteien sind mit dabei, äh, Leute von Pulse of Europe. Äh, also das ist ein wirklich ein, ein bunter Zusammenschluss. Aber Ziel von uns soll es natürlich sein, dass wir halt eben Einfluss nehmen auf äh, die äh, bundespolitische Programmatik in äh, allen mitte Also nicht nur in der SPD, sondern halt eben auch in allen äh, mitte links ähm, Und äh, da, ähm, das ist mein Wunsch des Ganzen auch, eine Gesellschaftsvision auf den Tisch bringen. Also nicht nur eine Gesellschaftsvision, wie wir uns unsere Gesellschaft in zehn Jahren vorstellen, sondern wie wir sie uns in 50 Jahren vorstellen. Wenn wir potenziell halt dann von von dieser Erde gehen, <lacht> was wollen wir halt dann hinterlassen? Wie wollen wir unser Zusammenleben gestalten? Und wir haben halt alle das Gefühl, dass da im Moment ein riesengroßes Vakuum politisch halt da ist. Also es wird ganz viel über realpolitische Sachen gesprochen, was auch wichtig ist. Ich will, das, ich will da die Relevanz überhaupt gar nicht in Abrede stellen, aber ähm, es, es, wird, es ist keine Stoßrichtung mehr erkennbar, es ist kein roter Faden in der Politik mehr erkennbar in dem, was da passiert und was da gemacht wird, was ähm, meiner Meinung nach auch dazu führt, dass halt so eine Orientierungslosigkeit bei den Menschen halt eben auch vorherrscht. Und ähm, da möchte ich halt gerne im Rahmen dieser Plattform halt eben dran arbeiten. Für uns alle, die sich in dieser progressiven sozialen Plattform jetzt da gefunden haben, ist halt dieses gesellschaftliche Vakuum äh, sehr deutlich geworden, warum Menschen halt eben auch äh, AfD gewählt haben, warum sie damals auch uns Piraten äh, gewählt haben. Und ähm, die Menschen wollen eine sozialdemokratische Partei haben in diesem Land. Sie, 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 sie schreien förmlich danach, aber sie, gefühlt gibt es sie halt im Moment nicht wirklich. Und äh, ja, daran wollen wir halt da eben zusammenarbeiten und um da halt wieder äh, nicht den konservativen Rechten das Pflaster zu überlassen, sondern halt wirklich wieder eine, äh, eine linke Alternative darzustellen, die es im Moment, also eine gesellschaftspolitische Linke darzustellen, die es im Moment gefühlt nicht gibt.
0: Also ich habe ja bei Marco Bühle auch ein bisschen nachgelesen. Er schreibt ja auch, die SPD, die Sozialdemokratie in diesem Land, erzählt ja nicht keine Geschichte mehr. Genau. Sie Hat genau. keine Vision es gibt keine mehr. Erzählung, ja. Und ähm, Politiker, vor allem dann Kanzler. Ich glaube, es war Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum
2: Arzt gehen. In Aber meiner Bio steht drin auf Twitter, wer keine Vision
0: hat, sollte ja, zum Arzt gehen. Hab ich habe ich auch gelesen. Ich glaube, da ist ein bisschen Gleichgewicht verloren gegangen, weil zu dem Zeitpunkt hatte ja die SPD tatsächlich noch eine Geschichte und eine Vision, wie, gesell also wie gesellschaftliches Zusammenleben auch funktionieren kann. Es gab äh, die großen Proteste zum Beispiel auch gegen die äh, Stationierung der Abwehrraketen damals noch in Westdeutschland mhm. äh, der Amerikaner. Also es gab ja schon eine Entwicklung. Es gab auch große Themen, an denen man sich abarbeiten konnte. Ja. Und es gab auch große Visionen tatsächlich, auch von Herrn Helmut Schmidt. Ja. Ja. Ähm, und heutzutage, wir hangeln uns von einem tagespolitischen Thema zum nächsten. So sieht's aus. Und äh, du hast, du hast gesagt, du warst bei den Piraten. Mhm. Erzähl mir mal ein bisschen, wie hast du die Zeit bei den Piraten erlebt und was glaubst du, hat sie am Ende dann dazu gebracht, sozusagen, dass sie untergegangen
2: ist? <lacht> ja, also ähm, äh, ich bin seitdem, äh, seitdem ich jugendlich bin, halt schon politisch interessiert immer, bin aber nie in irgendeine Partei eingetreten. Hatte auch nicht die Zeit dafür, weil ähm, ich komme halt aus sehr armen Verhältnissen und wir waren halt mit der gesamten Familie halt ständig damit beschäftigt, irgendwie unsere Existenz halt ihnen zu sichern. Ja, also ich habe halt auch damals mit der Familie halt eben erlebt, was die Agenda 2010 und ALG 2 und so weiter halt wirklich in der Praxis bedeutet hat und ausgelöst hat und was es vor allem emotional, gefühlsmäßig bei den Menschen ausgelöst hat, weswegen halt die SPD für mich da am Anfang halt verständlicherweise auch nicht wirklich in Frage kam, weil sie halt mit Verursacher dessen waren, dass wir halt als Familie so massive Probleme hatten und auch mehrere Wochen ohne Strom leben mussten und solche Geschichten weil einfach das Geld nicht da war, weil ähm, ähm, in den im Regelsatz äh, bei Weitem nicht äh, das äh, mit ähm, eingerechnet wurde, was halt gebraucht wurde eigentlich. Da sind einige Sachen jetzt schon wieder äh, äh, gelöst und geregelt worden, dass halt beispielsweise Stromrechnungen jetzt halt zukünftig auch bezahlt werden und so. Aber das war halt zum damaligen Zeitpunkt nicht der Fall und... Ähm, ja, dann war ich halt auch in Ausbildung, Studium und so weiter und hatte da halt auch relativ wenig Zeit für. Und dann kamen halt die Piraten äh, 2011 bei mir aufs Tableau. Ich habe vorher auch nicht so wahnsinnig viel von denen mitgekriegt, aber ein Arbeitskollege von mir, der war halt ähm, 2010 halt auch schon bei den Piraten, hatte mir das erste Mal von denen erzählt. Und dann habe ich mir das so angeguckt, da waren die auch noch relativ, also in Berlin waren sie schon deutlich größer, als sie bei uns in NRW damals waren. Also ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch in Nordrhein-Westfalen äh, gewohnt. Ähm, in NRW waren die halt noch relativ klein und man kannte sie jetzt nicht unbedingt wirklich und nachdem mein Arbeitskollege mir halt eben davon erzählt hatte und von eben von dieser Gesellschaftsvision, die da aufgebaut wurde, das Menschenbild, was da gezeichnet wurde anhand des Programms, was auch schon zu dem Zeitpunkt da war, fand ich halt super interessant und da dachte ich mir, okay, dann guckst du dir die mal an, weil ich halt eben auch eine von den Enttäuschten der Etablierten halt eben war und gesagt habe, die da oben, die machen halt eben nicht, also die machen halt nichts für uns, also hab halt in, Mir ging es halt genauso, wie es vielen Menschen auch heute noch weiterhin geht, die halt einfach nur frustriert sind und keinen keinen Bock mehr auf die, äh, auf etablierte Parteien halt eben haben, weil sie nicht in ihrem Interesse in ihren Interessen halt handeln. Und das war der Grund, warum ich dann damals zu den Piraten gegangen bin. Und das war halt auch am ähm, die, äh, die erste Zeit, das war halt auch so also das war eine super aufregende Zeit, eine super lehrreiche Zeit. Ähm, man hat gearbeitet, wie verrückt, also ich meine, wir waren ja echt eine kleine Partei, wir haben nicht so viel Gelder gehabt, wir haben, ich war im Landesvorstand in NRW, wir haben gerade mal das Geld gehabt, dass wir eine, Teilzeit, eine Teilzeitkraft anstellen konnten, die ein bisschen Buchhaltung für uns gemacht hat. Den Rest haben wir ehrenamtlich gestemmt, mit über 6000 Mitgliedern in NRW, also das war halt schon wirklich eine krasse Hausnummer, also ich habe halt locker 80, 90 Stunden in der Woche gearbeitet, war auch noch Pressesprecherin für NRW, ehrenamtlich, weil wir ja keine Kohle hatten, und habe halt in, in meinem Haupterwerbsjob, ich habe im Landtag in Nordrhein-Westfalen erarbeitet, äh, habe ich halt 20 Stunden bezahlt bekommen und so hat man sich da halt eben äh, da ja finanziell irgendwie gerade so über Wasser halten können, was aber auch mal wieder gezeigt hat, dass arme Menschen kaum Möglichkeit haben, aktiv Politik zu machen. Also das habe ich ganz besonders halt an vielen Stellen und kriege es auch heute noch an vielen Stellen halt eben zu spüren. Ich musste mich teilweise sogar wirklich auch verschulden an einigen Stellen, um halt überhaupt aktiv Politik machen zu können. Was natürlich auch wieder ein Riesenproblem in diesem System halt äh, generell halt eben zeigt. Und ähm, ja, die bis 2013, ungefähr Ende 2013, war es bei den Piraten halt ähm, echt echt eine sehr hoffnungsvolle Stimmung. Also man hatte halt wirklich das Gefühl, man kann da halt dieses Vakuum, von eben von, von dieses gesellschaftliche Vakuum, von dem wir gerade gesprochen haben, kann man mit dieser Partei halt eben lösen. Man kann halt wieder Brückenglied sein, man kann damit halt unsere Demokratie halt eben auch äh, schützen. Und wir haben damals schon gesehen, dass die Rechten halt krass auf dem Vormarsch sind. Also unsere Partei ist ja auch unterwandert worden von einigen. Na, also was ich habe glaube ich alleine in meiner Amtszeit, in zwei Jahren habe ich über 20 Parteiausschussverfahren aus NRW heraus betreut, weil wir uns wirklich da halt eben auch stramme Nazis eingetreten haben. Na, also in der Partei einzutreten ist deutlich leichter, als sie, die Menschen hinterher wieder loszuwerden. Ja, und eine junge Partei macht halt Fehler, ne, guckt sich halt Leute nicht unbedingt an und dann hast du halt da wirklich massive Querulanten, die halt versuchen, die Partei halt auch in eine andere Richtung zu stoßen. Und äh, das führte dann halt in einem, in einem längeren Prozess und in diversen Entscheidungen, auch auf Parteitagen, programmatischen Entscheidungen, dann halt eben dazu, dass ähm, dass äh, der äh, netzpolitische konservative Flügel dieser Partei ähm, das Ruder übernommen hat und äh, das dann halt nicht mehr so wahnsinnig viel mit meiner Gesellschaftsvision zu tun hatte an der Stelle und äh, da halt eben auch ähm, äh, die Vorstände, ähm, äh, aus machtpolitischen Aspekten herausgewählt und gesetzt wurden, die ich halt auch in der Form nicht vertreten kann. Das ist genau das, was ich eigentlich an der etablierten Politik halt an vielen Stellen halt eben auch kritisiere. Und das hatten wir dann halt auch in unserem eigenen Laden. Und es wurde da halt eben dann auch nur noch von diesen Leuten von 12 Uhr bis mittags gedacht und äh, nur wir so kleine Stellschrauben und wir müssen uns nur auf diese Net auf Netzpolitik äh, konzentrieren und damit waren dann aber auch nur die klassischen netzpolitischen Themen gemeint und nicht diese die, die der gesamte gesellschaftspolitische Zusammenhang der dahinter steckt ne, also in der in der ähm, Sozial und Arbeitspolitik äh, in äh, im, eigentlich ja in allen Bereichen also Netzpolitik ist für mich eigentlich immer ein Dachthema gewesen worunter sich alles abbildet und wir über alles reden müssen und äh, einen kompletten neuen Gesellschaftsaufbau äh, an der Stelle halt äh, eben haben also wie es halt eben in der Industrie industriellen revolution war, haben wir es halt eben auch mit der Digitalisierung und das bringt es halt auch alles mit sich und es wurde halt von den, äh, von den entscheidenden Kräften halt in der Form nicht mehr gesehen und die haben halt zugesehen, dass sie Menschen wie mich äh, rausekeln. Und das auf sehr widerliche, eklige Art und Weise. Na, also mit Bedrohungen und äh, äh, Terror äh, in Form von Post, die geschickt wurde. Und äh, es wurde bei äh, Vorgesetzten angerufen und lauter solche Geschichten. Also das ist richtig schmierig da abgelaufen, dass halt dann äh, 2014 äh, ein Drittel der Partei gesagt hat, auf einen Schlag so ziemlich, äh, wir treten aus. Und mittlerweile sind es, glaube ich, sogar zwei Drittel die aus ähm, bei den Piraten ausgetreten sind und äh, es ist halt nur noch ein äh, relativ kleiner Teil da übrig geblieben, äh, der halt auf Kom kommunalpolitischer Ebene noch einiges macht. Es sind auch noch weiterhin ein paar gute Leute dabei, die ich sehr schätze und wo ich froh bin, dass sie halt äh, weiterhin Politik machen. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass sie irgendwann den Absprung kriegen und sich dann noch eine andere Partei suchen, damit es realistischer ist, dass sie weiterhin Politik machen können. <lacht> Ähm, aber äh, Ja, also das äh, die, Partei, die Partei, also die Piraten sind halt da auf äh, landes und bundespolitischer Ebene tot, weil halt ähm, ja politische Menschen äh, versuchen da Politik zu machen, aber halt nicht äh, den Weitblick dafür haben mhm. und das nicht mehr ausfüllen, was eben mhm. Menschen in dieser Partei gesehen haben.
0: Mhm. Äh, du hast ja das Thema Mitgliedschaft angesprochen. Das Problem ist ja in Deutschland im Grundgesetz oder es ist kein Problem, aber im Grundgesetz steht halt dass Parteien den politischen Prozess äh, oder die Willensbildung im mhm. politischen Prozess zu organisieren haben. Genau, ja. Und da es im Grundgesetz steht, kannst du ja, also ist das Parteiengesetz ja danach auch ausgelegt, dass sich jeder beteiligen darf und sogar jede Partei in irgendeiner Art und Weise dazu verpflichtet ist, ja. jeden zu beteiligen, ja. weswegen die Parteien praktisch nicht in der Lage sind, wenn Mitglieder erstmal Mitglied sind, diese dann auch auszuschließen. Ich meine, es ist ein Spannungsfeld. Das liegt aber hauptsächlich an der, naja an der Stellung der Parteien generell in diesem Land. Ja. Wenn das nicht so eng verwoben wäre, wäre das vielleicht einfacher. Und dann könnte man auch ein Parteiengesetz schreiben, in dem man sagt, also wenn sich diese Leute so oder so benehmen oder sich so oder so äußern, dann schwupps raus und das kann die Partei selber entscheiden. Ja. Aber das der verfassungsmäßige Standortfaktor der Parteien ist halt das.
2: Ja. Das ist der ausschlaggebende Faktor dabei. Ja, also das ja, das Parteiengesetz ist halt an der Stelle halt auch sehr schwammig gefasst, weil du kannst halt Leute nur dann aus der Partei schmeißen, wenn sie äh, parteischädigendes Verhalten ja an den Tag legen. Und äh, das ist halt nicht wirklich definiert was parteischädigendes Verhalten ist. Und das ist halt genau die Problematik, die man dann halt eben an der Stelle hat. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob man da äh, unbedingt am Parteiengesetz halt da wirklich was ändern müsste. Also ähm, ich glaube, bei den Piraten war halt einfach wirklich das Problem, dass man sich halt Leute vorher nicht angeguckt hat. Mhm. Na, äh, dass dass man halt wirklich äh, dann schon zu offen für alle halt einfach war also alle konnten halt mitmachen und ähm, äh, Parteien haben ja trotzdem halt irgendwie auch einen ideologischen Grundsatz äh, sollte man zumindest meinen also das dachte ich zumindest damals auch bei Piraten dass wir den hätten da hat sich dann aber nach und nach rausgestellt dass das halt nicht wirklich der Fall ist und das war glaube ich dann das Hauptproblem also ich ich meine ich kriege jetzt ja nur in der SPD halt eben auch mit ähm, da ist äh, das Problem in dem Ausmaß einfach nicht vorhanden also natürlich hängt das natürlich auch der Historie der Partei halt eben zusammen. Sie ist halt einfach schon deutlich älter und deutlich etablierter hatten, also hat, hatte, hat. Ähm, möchte ich so ein bisschen in Klammern setzen, äh, eine klare Stoßrichtung, <lacht> ja, also an der klaren Stoßrichtung arbeiten wir ja jetzt, ähm, aber ähm, äh, hatte sie ja zum Beispiel halt eben in den 70ern äh, eine ganz klar deutlich mit Willy Brandt halt eben, also die Zeiten äh, das waren ja ganz andere Zeiten halt eben auch für die Partei und deswegen ist das Problem da halt in den älteren Parteien halt auch nicht in der Form äh, vorhanden. Ne, bei, äh, bei Piraten hatten halt einige dann halt das Gefühl, oh geil, da ist jetzt halt eine andere Partei, die ist halt gerade voll im Hype und da können wir bestimmt irgendwelche Mandate oder irgendwas abgreifen und ja. können halt Macht abgreifen, können dann da äh, machen, was verlustig sind.
0: Ja, das ist, ich denke mal, junge Parteien haben generell ein Problem, wenn eine geringere Anzahl an Mitgliedern vorhanden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Stoßrichtung der Partei ändert, eher ja. wahrscheinlich. Ja. SPD und CDU haben jetzt so immer noch über 400.000 Mitglieder ja. jeweils. Ja. Da ist es dann schwierig, selbst wenn du da 100 neue Mitglieder hast, ist der Einfluss auf die Partei im Gesamten ja nicht gegeben. Also nicht eine, eine ja. junge Partei und eine kleine Partei ist leichter dann zu unterwandern als andere. Ist ja, natürlich ja. blöd für die Pat äh, Piraten dann.
2: Ja, zumal wir halt eben auch ganz andere Beteiligungsmöglichkeiten halt eben hatten. Ne? Also was wo ja. ich jetzt gerade auch aktiv halt dran arbeite, dass wir dann Teile von, die funktioniert haben und die gut waren und die sehr sinnvoll sind, äh, auch in der in die SPD zu tragen und äh, dort halt eben auch äh, zu ändern. Aber ja, wir haben halt eben versucht, auch bei den Piraten ja alle noch mal ganz anders inhaltlich mitzunehmen, dadurch, dass wir halt eben äh, äh, so ein äh, Liquid Democracy äh, Feld waren äh, mit Liquid Feedback halt wirklich ganz aktiv halt versucht haben ähm, äh, neue Demokratieformen halt auch zu leben innerhalb der Partei durch die Mischung also durch die Mischung halt von repräsentativer ähm, äh, Demokratie und Basisdemokratie also wir waren ja keine Basisdemokratische Partei sondern die Idee war ja schon halt eben äh, äh, Richtung äh, eben Liquid Democracy äh, zu arbeiten ähm, und äh, hatten ähm, ja, hatten da halt eben äh, diverse Foren und Mailinglisten, äh, ähm, äh, Pads, äh, Telefonkonferenzen, die wo alle dran teilnehmen konnten, Vorstandssitzungen, die alle offen waren, äh, wo jeder hin konnte und wo jeder seinen Senf dazugeben konnte, sowohl online als auch offline. Ähm, und das war an einigen Stellen halt nicht unbedingt klug. Also da ist halt eine, dieses Schlagwort Transparenz, konnte ich halt auch zu Piratenzeiten dann irgendwann nicht mehr hören, weil es geht mir auch im politischen Kontext, nicht zwingend darum, dass alles transparent ist. Das ist manchmal überhaupt auch gar nicht sinnvoll. Ich möchte, dass die Sachen nachvollziehbar sind für die Menschen. Das ist viel, viel wichtiger. Mhm. Weil es nützt dir halt nichts, wenn du dann halt das Internet vollgeballert hast mit irgendwelchen Protokollen und äh, irgendwelchen äh, Sitzungsergebnissen und äh, mit irgendwelchen, äh, 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 keine Ahnung, Positionspapieren und mit was die da alles um sich geschmissen haben. Wenn du da so einen Wust von Informationen hast, aber dann nur ein Zusammenhang irgendwie hergestellt wird und trotzdem die eigentliche Politik dann auch wieder im Hinterzimmer mehr oder weniger stattfindet, weil das halt, ne? Ich meine, das. Alle, die wir politisch aktiv sind, wissen halt, dass die 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 eigentliche Politik wird ja nicht auf dem Parteitag gemacht. Ne, das ist halt Parteitag ist ausführendes Organ dann an der Stelle, wo alles dann zum Abschluss kommt. Aber die eigentliche Arbeit, die findet ja die ganzen Monate und Jahre vorher statt, und außerhalb jeglicher Öffentlichkeit. Und da sollte man auch einfach mal ehrlich sein und sagen, dass das so ist und dass es auch okay so ist und dass es auch gut so ist, weil Dinge einfach an einigen Stellen uns auch nicht funktionieren, weil du du musst ja gewisse Absprachen halt auch treffen, um Mehrheiten halt eben auch zusammenzukriegen. Die Frage ist halt nur, wie halt überhaupt äh, die, 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 ähm, die Meinung für diese Mehrheit zustande gekommen ist und woher diese Meinung kommt. Das ist ja die interessante Frage. Kommt die jetzt halt mal wieder vom Parteivorstand XY, der mir, mir dann äh, einen Leitantrag vor die Nase legt, den ich dann absegnen darf? Oder habe ich diesen Leitantrag vorher aus Informationen zusammengetragen, die ich aus meiner Basis habe und sammle dann dafür Mehrheiten? Das sind halt, das, ist, das sind halt feine, wichtige Unterschiede, die die Leute, äh, glaube ich, auch, den, den die Leuten schon schon mal wieder deutlich mehr Vertrauen geben würde in Politik, wenn da auch einfach mehr Ehrlichkeit herrschen würde. Also das
0: Problem ist nicht Transparenz, sondern Offenheit und Ehrlichkeit gegenüber ja. den Bürgern oder ja. in dem Fall auch den Mitgliedern. Ja. Weil was ich so beobachte, ist ja generell so, dass Politik ein unglaubliches Misstrauen gegenüber denen hat, die sie eigentlich vertreten wollen. Ja. Also und, und dieses Misstrauen kommt jetzt halt zurück. Und ja. zwar mit voller Wucht. Ja. Ich meine, wenn der Staat seinen Bürgern nicht vertraut und wenn die Parteiführung ihren Mitgliedern nicht vertraut, wo soll das Vertrauen in genau diese Institutionen herkommen?
2: Ja, genau. genau. Das ist halt genau der Punkt. Also wir können halt eben nicht von den Bürgerinnen und Bürgern, die nicht äh, parteipolitisch aktiv sind, erwarten, dass sie uns vertrauen, wenn wir uns gegenseitig ja. nicht vertrauen. Also das funktioniert halt nicht. Das ist halt einfach Quatsch. Ne? Also ich kann halt nicht, äh, nicht Wein predigen, Wasser trinken, das, das, funktioniert halt einfach nicht, ne? Und ja. das ist halt genau dieses Glaubwürdigkeitsproblem. Ach, da sehen wir jetzt gerade, glaube ich, live in dem Podcast hier, dass ähm ja, Annaliese ja,
0: gerade. Frau, Frau, Frau ist die erste Frau in der 150-jährigen ja. Geschichte der SPD. Ja, yeah, was ich tatsächlich ich denke, sehr begrüße. Ich, ja, ja, ich denke mal, sie macht den Laden dann dicht. Sie ist jetzt Insolvenzverwalterin. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin da
2: halt auch so ein bisschen zwiegespalten, also wir können ja da switchen wir gerade nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören wir gucken gerade parallel auf stumm geschaltet den Parteitag äh, meiner Partei. Und äh, da ist jetzt gerade das Ergebnis verkündet worden.
0: 66,35 Prozent ist ganz <lacht> schön wenig, Andrea. Ganz schön wenig. Ja, ich finde, es ist ein sehr
2: ehrliches Ergebnis. Entschuldigung, die Floske musste jetzt gerade ja. raus. <lacht> Aber ja, also ich bin da halt auch so ein bisschen mit einem weinenden und einem lachenden Auge, weil äh, Andrea verkörpert für mich natürlich halt auch einfach die alte Riege. Ich meine, sie ist halt auch etablierte Politik. Sie ist noch relativ jung, ja, okay. Aber sie ist halt, sie gehört zu der etablierten. Jetzt sein wir mal Riege. Ehrlich,
0: sie ist Anfang 50. Das ist äh, auch nicht mehr jung.
2: Ja, wenn man überlegt, dass der äh, Durchschnitt der Partie irgendwie bei 64 oder so
0: nicht den nehme ich
2: hin ist sie halt ne für ne Gesamtparteiverhältnis und noch verhältnismäßig jung aber sie, sie gehört halt also für mich halt eben auch zum zu dem etablierten Teil ne sie, ja. sie spiegelt für mich äh, nicht keine Erneuerung wider ähm, was sie heute in der Antrittsrede gesagt hat ähm, das waren halt, also was sie als Visionen bezeichnet hat, sind für mich halt realpolitische Dinge, die die nächsten Jahre passieren müssen, hat mit einer Vision relativ wenig zu tun. Was, was hat sie denn
0: gesagt? Weil ich habe die Rede leider nicht gehört. Ich war ich ja hab, unterwegs nach Berlin. Ja. Ich habe
2: auch nicht, ich habe nicht die komplette Rede gehört, aber Teile der Rede auf jeden Fall, also da ging es zum Beispiel über dieses um das Chancenkonto, was jetzt nicht im Koalitionsvertrag halt auftaucht, was sie aber als Vision halt verkauft hat. Ich finde die Idee zu einer äh, Transformation des Arbeitsmarktes nicht verkehrt, sowas aber als Vision zu verkaufen, halte ich für einen Fehler. Na, also da sind wir auch wieder bei solchen Feinheiten halt, dass ich im Grundsatz einige Sachen total gut finde, nur mit was sie gelabelt werden dann, ist halt, das, 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 das verstehen die Leute halt nicht. Also, sie hat halt von Visionen in 2020 gesprochen. Hey, sorry, das ist in zwei Jahren. Das ist halt ein Fliegenschiss, das ist halt nix. Na, also, das ist, da kannst du halt keine großen, ja. großen Sprünge machen.
0: <lacht> naja, ich meine, die Grünen, ich verfolge ja gerade, was die Grünen machen, weil ja. ich, leider kommt CU, SPD und CSU immer mit so einem ganzen Quatsch dazwischen. <lacht> Aber ich wollte auch die Grünen mal behandeln. Und ja. ich gucke mir gerade an, die wollen ja ein neues Grundsatzprogramm. Und die machen das auf eine Art und Weise, die ich richtig finde. Sie machen jetzt Diskussionsrunden, da kann zum Beispiel jeder hingehen. Sie machen auch Internet und vor allem eins, sie lassen sich Zeit. Ja,
2: das ist halt genau was, der
0: Punkt. Was Lars Klingbeil jetzt macht und was Andrea Nahles und der Vorstand jetzt machen mit diesen Zukunftsdebatten. Mhm. Und am Ende soll ein Papier rauskommen. Mhm. Und das soll bis 2019 stehen. Das mhm. heißt, nächstes Jahr. Mhm. Die wollen, was die SPD jetzt braucht, ist eigentlich so eine Inventur, mhm. um zu sagen, hier stehen wir. Und hier wollen wir eigentlich ja, hin. Bestandsaufnahme. Bestandsaufnahme, und, genau. genau. Und genau. Selbstfindungsprozess. Das schaffst du nicht innerhalb ja. von einem Jahr. Das Ergebnis steht halt schon fest. Sie wissen im Vorstand praktisch schon, was dabei rauskommt. Und das das stößt unglaublich ab. Und ja. wenn man es im Speed-Modus macht, und das macht die SPD ja jetzt, diese Zukunftsvisionen oder ja. Zukunftsdebatte in Speed, und am Ende steht das Ergebnis schon fest, ja. das ist keine Erneuerung.
2: Ja, ich sehe das ganz äh, sehe das sehr ähnlich, aber ich, also es spiegelt für mich halt insgesamt halt auch eine gesellschafts gesellschaftliche Entwicklung halt wieder. Die alle sind halt wahnsinnig getrieben alle haben das Gefühl, dass sie immer sofort auf alles reagieren müssen. Kommt in Teilen halt auch einfach durchs Internet, durch die Informationsflut, die halt da ist. Twitter als Medium an der Stelle, was halt auch super schnell ist und eine super hohe Taktung halt hat. Und ich glaube, das trägt halt insgesamt halt dazu bei, dass sich halt eben auch Politik immer mehr getrieben fühlt. Und ich bin da völlig bei dir. Ich würde mir halt auch wünschen, dass da mal ein bisschen mehr Ruhe reinkommen würde und dass man sich wieder Zeit nimmt für Dinge und man sich halt eben nicht mehr treiben lässt. Ähm, um, wenn, wenn... Autonomalverbraucher, das in Anführungsstrichen macht, ist das eine Sache. Wenn das aber die Menschen tun, die in politischer Verantwortung in diesem Land sind und das halt eben auch auf Bundesebene, erwarte ich halt eigentlich was anderes, weil die, 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 die geben da ja auch so ein bisschen eben das Tempo und die Führung halt eben an. Also ja. ne, Tempo ist halt, das ist Aufgabe der Führung. Und da würde ich eigentlich halt eben auch von meiner Partei speziell erwarten, dass da halt ein bisschen Ruhe reinkommt und dass man sich genau für diesen Erneuerungsprozess halt eben Zeit lässt. Weil du kannst, wie du schon gerade richtig gesagt hast, du kannst einfach nicht in einem halben, dreiviertel Jahr äh, da ein komplett neues Grundsatzprogramm aus dem Boden stemmen, wenn du halt wirklich was ändern willst, wenn du wirklich strukturell und in den äh, Entscheidungsprozessen was ändern willst. Und das zeigt für mich halt auch ganz klar, dass da im Moment keine ehrliche Erneuerung an der Stelle halt eben stattfindet. Dass wieder doch wieder nicht alle mitgenommen werden, dass es eine Scheinbeteiligung ist ja. ne, mit ähm, mit irgendwelchen Konferenzen, die dann abgehalten werden oder sonst was. Ich meine, das ist ja alles ganz schön und ganz boomig gemacht. Also wenn er World Cafés dann stattfinden und so weiter und so fort. Aber es ist, man hat das Gefühl, es kommt halt nicht wirklich was von dem, was man da sagt und was man da tut, dann halt eben an. Und ähm, also ich arbeite halt ganz speziell erstmal daran, ich habe natürlich auch inhaltliche Punkte und Themen, die ich äh, irgendwann mal gerne umgesetzt haben möchte, aber ich arbeite erstmal daran, dass ich überhaupt die Strukturen in dieser Partei habe, um dies halt auch tun zu können. Und in der Art und Weise äh, tun zu können, ähm, wie ich es für richtig halte. Ähm, und ähm, Deswegen, also es geht dann halt schon im Kleinen los. deswegen strukturiere ich da meine Fraktion in Neukölln. Also ich bin Fraktionsgeschäftsführerin der SPD Neukölln an der Stelle halt auch um, dass überhaupt erstmal die Fraktion als solche sich halt auch wieder insgesamt beteiligen können. Weil das darf man ja auch nicht vergessen. Also wir müssen ja schon auf die kleinsten Gruppen in den Parteien halt eben gucken, dass selbst innerhalb dieser kleinsten Gruppen, ganz häufig nicht alle Leute mitgenommen werden, weil einfach die Strukturen dafür überhaupt nicht da sind. Da gibt es dann halt einen Fraktionsvorstand und der bestimmt. Und der Rest macht dann halt eben. Also da ist in meiner Fraktion ist da halt super viel die letzten Jahre halt auch schon passiert und hat sich hat sich geändert und ich bringe jetzt gerade nochmal so die digitale Seite halt mit rein, um da halt auch, ähm, weil die Kommunalparlamente in Berlin sind halt ja alle ehrenamtlich äh, ähm, äh, ausgelegt, äh, die Leute gehen alle noch Vollzeit arbeiten, die haben halt auch nicht alle immer die Möglichkeit zu sämtlichen Sitzungen zu kommen, also müssen wir da alternative Möglichkeiten schaffen, damit halt eben allen alle Informationen zur Verfügung stehen, die sie brauchen, um ihre politische Arbeit machen zu können und damit halt auch alle die Möglichkeit haben, sich zu, zu äh, Themen zu äußern und äh, da geht das halt schon im Kleinen los und da versuche ich halt jetzt im Kleinen halt eben zu wirken, sowohl in meinem Bezirksverband in Marzahn-Hellersdorf als halt eben auch auf meinem Rot Erwerbshop in Neukölln, äh, da halt in den, äh, in den kleinsten Organisationseinheiten ähm, was zu ändern äh, in der Hoffnung, dass sich das dann nach und nach dann halt eben auf Landesebene und dann auch auf Bundesebene dann raufträgt und sich wirklich äh, äh, systematisch da was verändert, weil ich glaube nur so können wir überhaupt äh, an eine ehrliche Erneuerung gehen, also unabhängig jetzt mal vom Personal und von irgendwelchen Inhalten, wir müssen halt wirklich an die Strukturen halt eben ran ja. und da passiert mir halt im Moment auch noch viel zu wenig und ähm, das ist, also ich erwarte da auch gar keine großen Sprünge, weil das halt eben genau lange Prozesse sind. Aber das es halt eben auch als langer Prozess benannt wird, da sind wir auch wieder bei der Ehrlichkeit, wo wir gerade halt eben waren. Das sind halt, ich kann mit so Schnellschüssen da halt nicht viel anfangen. Also das ist, das ist halt eben wieder nicht ehrlich. Das ist wieder nicht im Kern ehrlich. Und ähm, da bin ich mal gespannt, was die nächsten Jahre passiert. Aber ich bin ganz guter Dinge. Ich sehe, was bei mir in Neukölln passiert. Ich sehe, was äh, bei mir in Marzahn-Hellersdorf passiert. Wir haben dort halt auch einen neuen, äh, eine neue Kreisvorsitzende, jetzt auch eine Frau, was halt auch sehr großartig ist, äh, die halt auch wirklich äh, Dinge verändern will. Und sie ist eine aus der alten Riege, die äh, ähm, ihres Spanger schon seit 96, glaube ich, im Abgeordnetenhaus also auch wahnsinnig lange schon dabei ist. Wirklich eine alteingesessene Genossin. Ähm, aber da merke ich halt, okay, sie ist von der alten Riege. Aber die zieht halt eben Leute ran, die neue Ideen haben und die nimmt sie halt wirklich ernsthaft auf und sie delegiert dann halt auch Verantwortlichkeiten dann dahin. Und das ist halt was, was ich mir eigentlich von unserer Bundesparteispitze an der Stelle wünschen würde.
0: Ah, das ist vielleicht so eine personelle Einstellung. Also so ein. So ein du musst die richtige Person an der richtigen Stelle ja. haben, die auch neue Ideen auch zulässt. Ich meine, genau. strukturelle und personelle Erneuerung würde ja bedeuten, dass die, die jetzt die Macht haben, ihren Job verlieren könnten. Ja. Und das, deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht dazu kommen. Ich meine, es gibt ja überhaupt kein Interesse daran, irgendwas strukturell zu ändern, deswegen es auch nicht passieren wird, weil es die eigene Machtbasis genau. ja irgendwie unterwandern könnte. Genau. Genau. Ja, das ist, das, strukturelle Veränderungen brauchen lange Prozesse. Ja. Und am Ende steht dann auch in der Regel auch eine personelle Erneuerung. Auf jeden Fall, genau. Das, eben, das ist
2: halt genau dieses Zusammenspiel, ja. was es da halt eben braucht. Deswegen kannst du dann die Sachen partiell nur betrachten. Das funktioniert halt eben nicht. Der Schuss geht nach hinten los. Also wenn dann halt Leute eben sagen, ja, jetzt haben wir ja äh, hier ein neues Personal aufgestellt oder wenn wir dann halt neue äh, programmatische Inhalte haben, ja, jetzt haben wir das auch gemacht, jetzt ist die Erneuerung abgeschlossen, wo ich mir so denke, nein. <lacht> nein, 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 das nein. alles ineinander. Genau, das das greift halt alles ineinander und wir müssen an allen an allen Stellen müssen wir dementsprechend halt eben schrauben, damit es halt eben auch funktioniert. Und wir müssen es halt eben auch übergreifend betrachten und nicht nur eben ne, die Personalentscheidung für sich, die inhaltlichen Entscheidungen für sich und dann machen wir noch irgendwas mit Beteiligung. Ne, das ist halt so, das Quatsch, das funktioniert halt nicht. Und das ist halt auch nicht, das ist halt auch nicht nachhaltig. Ne, ich würde mir halt wünschen, dass da halt wirklich eine sich fundamental halt eben was ändert. Und das ist durchaus eine Aufgabe, die ich mir da auch äh, mit halt eben äh, aufgesetzt habe, die äh, viele viele Jahre dauern wird. Und äh, dessen bin ich mir sehr bewusst. Also, wenn ich halt so in... In 50 Jahren, wenn ich dann mit dem Arsch in die Kiste gehe, sagen kann, okay, ich habe da ein bisschen was von erreicht und konnte ein bisschen was da ändern und, äh, und strukturell halt ändern, dann bin ich halt schon sehr zufrieden, dass ich da nicht die große Revolution äh, <lacht> hinkriegen werde, ist mir auch sehr klar, ähm, aber ja, also da im Kleinen, Kleinen halt eben Sachen verändern in der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal halt auch in der, in der Bundesspitze mhm. halt ankommt, äh, beziehungsweise sich bis dahin halt auch Sachen äh, dort ändern, aber... Ja, ich bin im Moment halt auch nur so semi zufrieden.
0: Welche Rolle spielt bei dem Ganzen jetzt die progressive Plattform? Und bevor du da noch dazu nochmal mal kommst, ja. was heißt eigentlich progressiv? Ich weiß es nicht wirklich. <lacht> das gesagt haben, wir können ja die Hörer was anfangen. Also ja. Ich kann damit erstmal nicht so wirklich was anfangen. Das ist gut, dass du das weil ähm, Im Wahlkampf von Hillary Clinton hieß es immer, ach die Kandidatin der Progressiven und keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. <lacht> ja.
2: Ja, ja, das stimmt. Ja, also es sind natürlich halt auch so, es sind halt immer wieder so Schlagwörter, die halt immer auch eine eigene Definition haben, wo viele Leute ihre eigene Definition ja. halt eben auch immer haben. Und deswegen will ich ja wissen, ne? was,
0: was sagst du? Was ist das? <lacht> ja, genau. was, was denkt die progressive Plattform von sich selber sozusagen?
2: Ja, also ähm, ähm, progressiv bedeutet, glaube ich, für für unseren Zusammenschluss ähm, erstens, dass wir wirklich halt an äh, an zukunftsgewandten neuen Ideen arbeiten und eben nicht mehr auf ähm, ähm äh alte ähm, ähm, alte Konstrukte zurückgreifen wollen. Mhm. Na also, äh, ich meine, jetzt ist ja wird da auch mal ganz viel immer wieder von der sozialen Marktwirtschaft halt auch wieder gesprochen, ne, dass die halt gelebt werden muss und so weiter und so fort. Also da kommen ja keine neuen Ideen. Es wird halt auf alte Ideen zurückgegriffen. Und progressiv bedeutet für mich an der Stelle, äh, dass wir halt wirklich äh, mit den aktuellen Begebenheiten, die wir haben und mit dem, was uns zukünftig erwartet, da halt eben nach neuen Lösungen halt eben auch schauen und nach neuen Wegen schauen und da durchaus auch mal experimentieren. Und Fehler machen, was ich für ganz, ganz wichtig und entscheidend halte, dass man sich halt auch zugesteht und dass man sich insgesamt in der politischen Kultur eben halt auch wieder Fehler zugesteht, weil nur wenn wir Fehler machen, können wir letztlich daran halt auch lernen und das, was wir halt ausprobiert haben, optimieren. Und ähm, ich habe halt das Gefühl, dass da halt ganz oft, äh, okay, das hat, diese, dieser Weg hat jetzt nicht funktioniert, also schmeißen wir den komplett beiseite und machen wieder was komplett anderes oder greifen halt eben auf konservative alte äh, ähm, äh, Modelle zurück. Ähm, das ist halt nicht das, was ich unter Politik halt eben, äh, äh, unter dem politischen Auftrag äh, der Parteien und äh, der Fraktion halt eben verstehe, sondern unsere Aufgabe und gerade halt eben als eine Mitte-Links-Partei sollte es halt eigentlich sein, progressiv in die Zukunft zu gucken und das ist, äh, ist halt ähm, eben was, äh, was die Plattform da an der Stelle halt glaube ich auch so sieht und äh, da halt eben experimentier Feld halt auch mit sein möchte, mit mit Ideen rumjonglieren, einfach mal rumspinnen auch wieder ein bisschen und schauen, was sich da dann zusammenfügt und wie halt eben so ein mhm. Gesamtbild, so eine gesamtgesellschaftliche Vision in der Zukunft aussehen könnte.
0: Ja, Mut zu Fehlern finde ich gut, nur das ist eine gesellschaftliche Einstellung und eine mediale Einstellung. Ja. Medien verzeihen keine Fehler in der Politik generell. Ja, das stimmt. das stimmt. Und das, also an sich ist das ja eine tolle Idee, nur ich sehe da ein Problem, dass man das in der Realität nicht umsetzen wird, weil die Medien nicht erlauben, Fehler zu machen.
2: Ja. ja, das ist tatsächlich halt auch ein Zusammenspiel von allen und das ist etwas, was in eine, in eine Lebenseinstellung an der Stelle, die bei super, super vielen Menschen überhaupt erstmal wieder eintreten muss, was der Kapitalismus an der Stelle aus meiner Perspektive halt eben auch zerstört hat. Und ich meine, der Kapitalismus stößt halt gerade, das sehen wir halt wirtschaftlich und an vielen anderen Punkten, da wahnsinnig an seine Grenzen. Und Kapitalismus bedeutet halt eben auch, wir sind eine Ellenbogengesellschaft und wir sind eine Leistungsgesellschaft mhm. und jeder einzelne Mensch wird halt eben auch nur als Leistungsobjekt betrachtet. Und wenn du nichts leistest, bist du bist du nichts wert. Und das führt wiederum dann aber auch dazu, dass keine Fehler zugestanden werden. Und das ist ein Riesenproblem, was wir haben, weil, ey, sorry, wir sind halt alles nur Menschen. Ne, natürlich machen wir alle Fehler und das ist was, da müssen Medien Medien lernen, da muss Politik lernen und da muss jeder einzelne Mensch bei sich selber halt eben auch schauen, ne, was er erwartet, was er für eine Erwartungshaltung anderen Menschen gegenüber, was er selber erfüllen könnte an der Stelle. Und dann kann man vielleicht auch mal nochmal ganz anders über Fehler halt eben sprechen und äh, wie ähm, sinnvoll Fehler eigentlich sind. Also ich finde, finde, eine Fehlerkultur finde ich echt an der Stelle äh, großartig, weil ich auch sehr sicher bin, dass es äh, wesentlich produktiver und effizienter halt eben wäre und äh, man zu besseren Ergebnissen kommen würde, als wenn man Fehler verschweigt oder niedermacht.
0: Es, es, es würde mich sehr freuen, ich arbeite nämlich im Finanzamt und es sind Steuerpflichtige, die sind sehr... <lacht> Sie gestehen uns auch wenig viel dazu. Ja. Ich, ja. Ja.
2: ja, Ja, das spiegelt sich halt eben überall halt wieder. Und das wäre zum Beispiel so ein Teil einer meiner... Also Beamte dürfen auch Fehler machen, Leute. Ja, <lacht> Beamte, Menschen im öffentlichen Dienst, alle.
0: Ja, Wir sind auch Menschen.
2: Es gibt, ja, es gibt gewisse Berufsgruppen, da wird das mit den Fehlern dann ein bisschen schwierig. Das ist sehr wahr, wenn man sich so das medizinische Umfeld anguckt. Deswegen sollte da sollten halt auch äh, Care-Berufe an der Stelle halt auch äh, viel wertiger behandelt werden, als sie es äh, derzeit werden. Aber ja, wir alle dürfen halt eben Fehler machen und das ist halt total okay so, aber das ist halt eben auch Teil meiner Gesellschaftsvision halt eben in 50, 60 Jahren, wo ich eben hoffe, dass ich einen kleinen Teil davon umgesetzt habe und da das gesamte Klima halt an der Stelle halt auch ein anderes ist und wir uns halt auch gegenseitig eben wieder Fehler zugestehen und Fehler als Chance betrachten.
0: Aber das Hauptproblem ist doch, dass jeder Mensch in dieser Gesellschaft momentan Einzelkämpfer ist. Ja. Also jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ja. So wird es ja propagiert hm. Nicht nur von der CDU, sondern hm. auch von der SPD, müssen ja. wir jetzt mal ganz ehrlich sein. Ja, Und solange falsch. jeder für sich selbst verpflichtet ist, dann sagt auch jeder, naja, wieso soll ich jetzt sagen, okay, der Fehler ist in Ordnung? Also das ist ja das Hauptproblem. Ja. Von oben nach unten wird jedem gesagt, du bist für dich selber verantwortlich. Ja. Und dann hat man auch weniger Verständnis für andere. Ja.
2: Ja, du eben, da sind wir halt auch wieder bei so einer Sache, das ist, also das kommt bei den Leuten halt einfach, das stößt den Leuten einfach wirklich richtig auf, weil das halt auch wirklich einfach. Wie Gott ist, was da halt da an, an vielen Stellen einfach passiert. Du kannst halt nicht von von einer Solidargemeinschaft sprechen und im nächsten Atemzug halt sagen, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. Also das ist halt einfach so ein, so ein massiver äh, Gegensatz an der Stelle. Das funktioniert nicht. Und ich kann auch diese Sprüche, jeder seines Glückes äh, Schmied, äh, kann ich nicht mehr hören, weil der einfach Bullshit ist. Ne? Es, wir haben einfach de facto äh, strukturelle Ungerechtigkeiten, wir haben systematische Ungerechtigkeiten, die direkt an, äh, an den Kapitalismus halt eben auch geknüpft sind. Äh, ich finde alles schlecht, was im Kapitalismus war. Wir haben viele gute Errungenschaften auch daraus. Wir haben einen Wohlstand, äh, den wir ohne dessen halt auch einfach nicht hätten. Ähm, aber es gibt halt eben auch viele negative Dinge, die da mitgekommen sind. Und das ist halt eben das Menschenbild und das Miteinander an der Stelle. Äh, der Umgang miteinander. Und mhm. das finde ich hochdramatisch. Also das äh, dieses generelle gesellschaftliche Misstrauen, was eben herrscht, äh, eben dieses Nichtfehler zu gestehen. Äh, jeder wird halt eben nur noch als Leistungsobjekt betrachtet und als Wirtschaftsobjekt betrachtet, ist halt hochdramatisch. Und das macht halt meine Partei auch. Und sieht in Teilen gar nicht mehr, wie schädigend das an der Stelle halt auch ist und was das mit Menschen macht und was das halt mit der Bevölkerung halt eben macht, die halt eben nicht in, äh, in, in Machtpositionen ist. Äh, das ist ein wahnsinniger Druck, der da halt eben ausgelöst wird und äh, eine, eine schlechte Stimmung insgesamt, äh, eine befeuerte Stimmung, die mir große, große Sorgen bereitet und die halt mit dazu geführt hat, dass wir jetzt eine AfD im zweistelligen Prozentbereich im Bundestag sitzen
0: haben. Ja, und es wird noch schlimmer. Ja. Ich meine, ich habe heute Umfragen gelesen, die SPD ist jetzt wieder bei 18 Prozent. Ja. Wer jetzt Sonntags-Bundestagswahl, ich meine, ich bin kein großer Freund von den wöchentlichen Umfragen, <lacht> aber sie geben schon ein gutes Bild und zwar vor allem in die Richtung, wie entwickelt sich jetzt die Partei und wie sehen die Bürger jetzt die Entwicklung der Parteien. Und da muss man sagen, die CDU hat sich halt stabilisiert, die AfD ja. hält sich bei 13 Prozent und die SPD ist wieder abgesunken nach dem Ende von Martin Schulz. Von 20 Prozent wieder auf 18. Und ich bin mir ziemlich sicher, während Bundestagswahlen wären es weniger. Und im Osten sind es gerade mal noch 13 Prozent ja. insgesamt. Ja. Und wir können gerne darüber reden mit den Medien, wie schwachsinnig ich das mhm. halte, dass jetzt der Osten permanent platt gemacht wird und so, ach, die Nazis, und die wissen ja nicht, wie Demokratie funktioniert. Oh ja. und oh ja. Ich kann es nicht mehr hören. Es macht mich nur aggressiv, wenn ich dran denke und darüber ja. rede. Ja. Das Problem ist... Das ist ein Gebiet in Deutschland, in dem der Niedriglohnsektor explodiert ist. Ja, ja. also ich, ähm, gut, dass, Und das, es, dass das wir darauf ist die zu Schuld, sprechen kommen. Das ist die ja. Schuld der SPD. Ja, natürlich. Ich meine, wir können gerne nochmal über den größten Fehler der SPD seit ihrer Gründung reden, Hartz IV. Und das haben die Leute nicht vergessen.
2: Nee, was ich leibhaftig, wie gesagt, ja. ich, ich gehörte zu den ersten Antragsausfüllerinnen mhm. für meine Familie. Ne? Ich habe den Prozess halt direkt von der Sozialhilfe ins ALG 2 halt selber mitgemacht als jugendliche, ähm, junge Erwachsene mit meiner Familie halt damals. Ich stimme dir da völlig zu. Das ist halt auch unter anderem, ich bin ja in einem Ostbezirk ähm, Mitglied, äh, wohne nicht in Marzahn-Hellersdorf. Ich habe zwei Jahre Marzahn-Hellersdorf für die Piraten gearbeitet ähm, aber ähm, ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, in marzahn hillersdorf in dem kleinsten Bezirk in Berlin, also wir haben knapp 400 Mitglieder im gesamten Bezirk, also da sind manche äh, Abteilungen, also Abteilungen für euch da draußen zum Verständnis ist sowas wie Ortsverbände in, äh, in anderen Landesverbänden, ähm. Äh, andere Abteilungen haben da halt deutlich mehr Mitglieder, als unser gesamter Bezirksverband halt eben hat ähm, und äh, die AfD ist zweitstärkste Kraft in Marzahn-Hellersdorf letztes Jahr geworden, also mit über 20 Prozent, äh, die sind äh, ähm, zweitstärkste Kraft äh, in, äh, im Bezirksparlament, äh, haben dementsprechend auch zwei Stadtratsposten, das ist halt alles überhaupt nicht cool, das ist überhaupt nicht witzig und ich bin bin explizit halt dort Mitglied geworden. Weil ich kann das halt auch nicht mehr hören, diese 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 Verachtung und dieses Ausgrenzen äh, der der ähm, Ostländer und dieses, das sind alles Nazis und alles Rechte und nein, es ist halt einfach Bullshit. Also die meisten Leute setzen sich ja überhaupt gar nicht in dem Ausmaß mit Politik auseinander und mit politischen Ideologien, wie wir das tun. Die blasen in gewissen Rohre mit rein, aber wissen eigentlich gar nicht wirklich genau, was sie da jetzt halt eben sagen und was das halt für Auswirkungen halt im gesamtpolitischen Kontext halt hat. Weil die halt ganz andere Probleme halt eben haben. Ja. Und weil halt eben meine Partei halt auch an der Stelle, gebe ich dir auch völlig recht, da einfach die letzten Jahre und Jahrzehnte, äh, ne, also seit, seit der Wende halt eben da einfach ihren Job nicht äh, richtig gemacht hat. Ne, und da halt diese Sorgen und Ängste halt eben an der Stelle nicht ernst genommen haben. Und da halt eben ne, Niedriglohnsektor, also halt auch im Rahmen der Agenda 2010 und so weiter, in, in den arbeitsmarktpolitischen Prozessen, die da gelaufen sind, halt eben auch dafür gesorgt haben, dass halt diese, diese Länder, äh, die neuen Bundesländer halt weiterhin... Äh, strukturell schwach halt einfach sind. Also wenn ich mir die Internetversorgung da angucke, wenn ich mir die Straßen teilweise da angucke, wenn die, die Sparkassen, Banken gehen halt alle nach und nach aus den Dörfern halt weg, sodass halt das alte Ömerkind gar keine Möglichkeit mehr hat, irgendwie Geld abzuheben. Es gibt keine Post mehr da, weil halt alles privatisiert wurde auch. Und da halt auch kein starker Staat an der Stelle halt eben ist, der für die Grundversorgung halt überhaupt erstmal sorgt, wo das Internet halt mittlerweile für mich mit dazugehört. Also das, das überhaupt eine Grundinfrastruktur überhaupt gar nicht mehr vorhanden ist. Das macht den Leuten halt einfach wahnsinnige Angst. Es zerbröckelt alles, die Häuser zerbröckeln, also wenn man teilweise durch Städte in Brandenburg oder Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern fährt, das ist halt schon gruselig, was da abläuft. Und auf der anderen Seite sind es halt genau die Leute, die halt sagen, wir wollen hier keine, keine Flüchtlinge und keine Ausländer haben, ja, weil sie halt erstmal Angst haben, dass denen natürlich was weggenommen wird, dass es mit denen halt ganz großartig werden könnte und dass das Dorf oder die Städtchen wieder Leben kriegen könnten und dann die Post vielleicht da bleibt und die Bank da bleibt und die Grundschule erhalten bleibt werden kann und der Kindergarten erhalten werden kann und die weiterführende Schule erhalten werden kann, weil wieder Kinder da sind und weil wieder Familien da sind. Dafür braucht es halt eben Leute dann in der in, 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 politisch, also in kommunalpolitischen Führungen, die das halt eben in der Form dann halt eben auch machen würden. Und das sehe ich halt im Moment nicht. Das sehe ich auch in meiner Partei relativ wenig. Und da fehlt einfach massiv die Präsenz da halt eben auch in der Fläche, dass da halt eben aktive Politikerinnen und Politiker sind, die sich dann halt eben auch da um genau diese Dinge kümmern und da halt eben nicht der AfD und äh, noch ganz anderen Parteien, die noch deutlicher rechts sind an der Stelle, da das Feld überlassen. Also wir haben da ganze Dörfer, die halt von Nazis regiert werden, mehr oder weniger. Also wenn auch nicht offiziell in den Parlamenten, ne, aber ähm, im, äh, im Gesamtduktus und vor allem im wirtschaftlichen Kontext äh, sieht das da ein bisschen anders aus. Und das ist
0: hochdramatisch und hochgefährlich. Naja, ich würde das mal so sagen, man hat bestimmte Gegenden in Ostdeutschland einfach zivilisatorisch verkümmern lassen. Ja. ja. Und wenn sie strukturell verkümmern, dann verkümmert auch die Gesellschaft. Ja. Und was ich auch im Rahmen dieses Podcasts sehr ja oft mache, ist Parteiprogramme lesen und Landtagsdebatten gucken. Und ich ja. ertrage die Landtagsdebatten in Brandenburg nur Stückchenweise. <lacht> also wenn wenn der AfD-Politiker vorne steht, es spielt überhaupt keine Rolle wer, es geht nur Flüchtlinge. Ja. Und äh, ja. Wir hatten ein Problem mit der Flüchtlingskrise. Ja. Das war hauptsächlich selbstgemacht von CDU und SPD, weil sie die Verwaltungen in Deutschland hier zusammengeschrumpft haben und zusammengespart haben, dass sie mit der genau. ganzen Situation überhaupt nicht mehr klargekommen sind. Ja. Aber das hat überhaupt nichts mit dem Argument zu tun, was ich dann von dem AfD-Politiker höre. Ja. Wenn ich mich aber dann auf Arbeit oder sonst wo mit Leuten unterhalte, heißt es, naja, die Flüchtlinge, die kriegen ja das ganze Geld. Und das stimmt ja auch. Also es wurden ja auch Gelder bereitgestellt zur Versorgung von ja. Flüchtlingen und Asylbewerbern. Das ist ja auch ein legitimes Argument. Dass daraus jetzt ein rechtsextremes Argument gemacht wird, ist nicht so schön. Und ich sehe das Problem, wenn ihr jetzt mal die letzten 28 Jahre investiert hättet,
2: hättet ihr dieses Problem nicht. Das ist halt genau der Punkt. Also äh, natürlich äh, sind Gelder bereitgestellt worden. Natürlich kostete das alles Geld. Also da halt auch irgendwas zu verschweigen ist halt auch Quatsch, nur weil man dann halt den Rechten äh, da nicht, äh, nicht in dasselbe Rohr reinblasen will. Da sind wir auch wieder beim Punkt. Da geht es doch darum, einfach den Leuten halt zu erklären, warum halt Sachen so sind, wie sie sind. Ne, und dass eben Fehler gemacht wurden. Da sind wir halt auch genau wieder bei dem, was wir gerade halt schon gesagt haben. Dass einfach mal gesagt wird, ja, ne, wir haben halt selber die Verwaltung halt aus und den Gründen so zusammengespart, ne, weil halt eben... Ähm, ich ich finde es ein bisschen schade. Jetzt liegt das Finanzministerium, ja auch bei uns in der Partei. Also ähm, als es noch Schäuble war, konnte ich da noch ein bisschen anders argumentieren. Leider äh, es ist macht immer noch
0: Olaf Schäuble. Also <lacht> ja, genau, genau. Hast du, Na, also hast, er macht du, halt hast du die Antwort nicht gelesen? Ja. Er hat, er hat gesagt, er wurde gefragt, welchen Unterschied hat Ihre Finanzpolitik gegenüber Herrn Schäuble mhm. und können Sie das erläutern? Und er hat einfach nur gesagt, nein. Ja, weil er halt keinen anderen Kurs fährt und das ist halt genau das Problem, was ich Ja, dann halt auch kannst du jetzt habe. richtig weiter argumentieren, ja, genau. weil es ist immer noch Herr Schäuble.
2: Ja, <lacht> ne, also dieses Festhalten halt eben einer schwarzen Null und so weiter, das halte ich halt auch alles für den äh, für den größten Bullshit. Das ist halt, das bringt uns halt nicht voran. Ähm, da wird halt auch wieder nicht an die nächsten 50 Jahre gedacht. Ne, da wird halt auch wieder nur von Legislaturperiode zu Legislaturperiode gedacht. Wenn es hochkommt, hier <lacht> wird eigentlich
0: nur von Haushalt zu Haushalt gedacht.
2: Ja. Und das ist für ein Jahr. Ja, ja Genau. Genau Und äh, da müssten wir halt eigentlich auch viel, viel weiter denken und da eben genau, was wir halt in 50 Jahren haben wollen. Und natürlich müssen wir halt an einigen Stellen halt eben massiv investieren und wir können es uns doch verdammt nochmal leisten. Wir, sind's, wir sind das fünfte, ich glaube, ich habe jetzt, hab jetzt vor kurzem nochmal nachgeguckt für einen Artikel, den ich geschrieben habe, das fünftreichste Land auf der Welt also das fünftreichste Land auf der Welt. Das ist halt, also mehr gibt's da eigentlich nicht zu sagen. Und wenn man dann halt auch mal so diese ganzen Zahlen äh, ne, in Kontexte setzen würde, ne und äh, dann würde das die Leute halt auch, glaube ich, schon viel mehr entspannen. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel ganz konkret die Zahlen in Marzahn-Hellersdorf halt auch mal einfach angeguckt, äh, der Geflüchteten, die gekommen sind, die jetzt halt noch im Leistungsbezug sind, die halt ähm, äh, in Arbeit gekommen sind, ähm, und als ich die Zahlen gesehen habe, dachte ich nur so, okay, das ist doch jetzt echt ein Witz. Und darüber reden sie, wir müssen mit den Leuten reden und denen nochmal die Zahlen erklären und ihnen das ganz konkret ze zeigen. Also wir haben in Marzahn-Hellersdorf äh, ungefähr äh, 300.000 Einwohner. Mhm. Ähm, wir haben äh, Geflüchtete, die im Moment Sozialleistungen bekommen, 2.100. Das ist nicht mal ein Prozent der Gesamtbevölkerung von Marzahn-Hellersdorf. Also das ist, das muss man sich vor Augen halten. 2.100 hört sich so gesondert erstmal sehr viel an. Ne, wenn man das aber auf die Gesamtbevölkerung von 300.000 rechnet, ist das halt ein Pups. Ne, also das ist halt... Ja,
0: nicht, ich, ne? ich verstehe das Argument. Nur das Problem ist, du wirst damit keinen Wahlkampf gewinnen können. Und du wirst den Leuten das auch das nicht erklären sowieso können. Nicht. Was, was man eigentlich tun müsste, ist eine Investition eine ist Investition, Investition eine in Selbstverständlichkeit halt
2: eben, genau, eine Investition halt einfach auch eine Selbstverständlichkeit halt ja. eben da reinbringen, was die Würde des Menschen halt eben angeht an der Stelle. Ne? Also ich meine, äh, Paragraf 1 unseres, unseres Grundgesetzes sollte da halt einfach mal jedem nochmal äh, per Stempel auf die Stirn gedrückt werden, der in politischer Verantwortung ist.
0: Ich glaube, Andrea hat doch gesagt, dass sie das Grundgesetz ändert, vor allem Artikel 1, weil Würde heißt Arbeit. Ja, es ist halt Quatsch, nein.
2: Halt, <lacht> ich zumindest. Sie, Sie nicht so. einfach da muss ich meiner Arbeit neuen rein, Parteivorsitzenden widersprechen. <lacht> ja, da. Nee, da muss ich ihr widersprechen, weil genau das ist. Nee, also ich würde mir halt auch wünschen, dass halt meine meine Partei an der Stelle, und ich bin mal gespannt, wie das jetzt halt weiter mit dem Erneuerungsprozess und mit Andrea da an der Stelle auch weitergeht, dass man da halt auch von diesem Vollbeschäftigungstrip und von der Definition von Arbeit halt wegkommt, weil jeder, der sich halt nur ein bisschen intensiver mit Digitalisierung auseinandergesetzt hat, der weiß halt einfach, dass was Bullshit ist und dass es, uns, dass es uns nicht weiterbringt. Also weiterhin nach einer Vollbeschäftigung zu, zu haschen, die wir so in der Form nie haben werden. Ne, also müssen wir über alternative Modelle sprechen. Und ich finde es halt schon mal ganz gut, auch wenn ich wenn ich ähm, da deutlich weitergehen würde als Michael Müller, aber das zumindest da halt aus dem vermeintlich konservativeren Berlin-Lager. Ne, also Michael Müller gehört ja eher zu dem... Zu dem ja. Innerhalb, ich meine, der Landesverband Berlin ist ja sehr links innerhalb der Gesamt-SPD äh, und Michael gehörte halt eher so zu dem zu dem rechteren Flügel, wenn man das nach äh, klassischen Teilen äh, aufteilen möchte, finde ich es großartig, dass von der Seite da überhaupt jetzt mal dieser Vorstoß kommt mit dem solidarischen Grundeinkommen, dass da halt äh, eine Diskussion halt stattfindet. Für mich ist es noch nicht weitreichend genug, aber daran muss man halt eben arbeiten. Das ist ja halt auch einfach ein Prozess, was man den Leuten auch da draußen wieder erklären sollte, dass halt politische, ähm, politische Meinungen und politische Ziele, äh, die umgesetzt werden sollen, dass die halt eben auch Zeit brauchen. Also ne, ähm, als, äh, als wir da vorhin drüber gesprochen haben, dass wieder ein bisschen mehr Gelassenheit reinkommen muss und dass so ein Erneuerungsprozess halt eben auch die Zeit braucht. Dafür braucht es aber halt eben auch das Verständnis der Leute draußen, also nicht nur der Medien, sondern halt auch der Bevölkerung halt eben, dass es okay ist, dass gewisse Dinge halt einfach dauern, dass es nicht von heute auf morgen geht und dass Politik halt auch nicht zaubern kann, sondern dass es halt ein gesellschaftlicher Diskurs ist.
0: Ähm, Nochmal kurz zu dem Thema das fünftreichste Land der Welt. In dem fünftreichsten Land der Welt besitzen die obersten zehn mhm. Prozent über 60 Prozent mhm. des Vermögens, und die Hälfte der Gesellschaft nur 2% ja. des Vermögens in Deutschland. Das ist ja. Boah. Ist die SPD Anhänger des Trickle-Down-Effekts oder wissen Sie nicht, dass das nicht funktioniert? Des welchen Effekts? Trickle-Down-Effekts. Den kennst du kenn weißt ob, gar nicht. Den kennst du nicht. Nee. Das, das, das ist eine amerikanische Erfindung. Das heißt, äh, das hat ja die SPD auch gemacht. Ich meine, wir müssen ja nicht zwangsweise über Hartz IV reden. Wir können ja auch darüber reden, dass in der Zeit die Körperschaftssteuer von 50% auf 15% gesenkt ja. wurde und die Unternehmer jammern jetzt noch darüber rum, ja. ja. dass das immer noch zu hoch sei. Aber 15%, das ist weniger als die Mehrwertsteuer.
2: Gucken wir uns auch die Kapitalertragsteuer an. Ja,
0: das war die größte Umverteilung <lacht> aller Zeiten und dagegen hat keiner sich beschwert. Das war eine richtige Umverteilung von unten nach oben.
2: Ich kann vielleicht einsteigen gerade dabei weil ja. mir da einiges zu einfällt zu dem, was du gesagt hast. <lacht> ähm, ja, äh, genau, es, äh, wir, ähm, äh, wir sollten halt eben oder wir müssen halt eben nicht nur ähm, AG2 und die Agenda mhm. 2010 an der Stelle halt eben betrachten, was sie halt da äh, arbeitspolitisch und sozialpolitisch halt eben gemacht hat und ausgelöst hat, sondern eben genau auch die andere Seite betrachten, weil wenn man dann halt eben darüber redet, so hm, lass uns mal über ein Grundeinkommen reden, ja, wo kommt denn das Geld her? Dann kommen wir nämlich genau halt eben zu den Themen. Ne? Was ist denn mit einer Kapitalertragssteuer? Was ist mit einer Vermögenssteuer? Also es kann ja, es, wir haben derzeit den Zustand, dass äh, das Erwerbsarbeit massiv höher besteuert wird als, äh, als Kapitalerträge und das ist halt ein Umstand, der geht gar nicht. Also wenn du Geld hast, läuft's. Das, das wächst von ganz alleine. Da brauchst du nicht viel, also das, das läuft. Ne, aber wenn du halt arbeiten gehst und von deiner Arbeit halt eben nehmen musst, dann sieht die Welt halt ganz anders aus. Und ich ne, als Teilzeitkraft halt eben ähm, zahle deutlich mehr Steuern als jemand, der ähm, ein deutlich höheres Einkommen hat als ich. Ne, oder auch bei dem nächsten Punkt, da haben wir gar nicht mal nur die Steuern, schauen wir uns auch die Sozialversicherungsbeiträge halt eben an.
0: Ich, mir ist übrigens eingefallen, es geht um die, den Trickle-Down-Effekt. Äh, genau, die, die, stimmt, die, die, amerikanische, <lacht> die, die amerikanische Erfindung. Die Amerikaner sagen ja immer, wenn wir die Vermögenden und die Unternehmer entlasten, dann investieren die und dann kommt das Geld. Ja, ja, dann. ja,
2: genau. Die FDP-Sprech, ja, ja, alles genau. klar. Jetzt, jetzt weiß ich auch, was du damit... Ich kannte den Begriff tatsächlich noch nicht. Ja, wieder was dazu gelernt.
0: Ja, und wie gesagt, die SPD scheint Anhänger davon zu sein, aber wir wissen eigentlich alle, das funktioniert nicht. Ja.
2: Weil die Leute auf ihrem Geld sitzen bleiben und nicht investieren. Genau, genau. Also das sind halt Dinge, die passieren nicht. Und sie, sie sind halt eben ja dann auch nicht... Also da ist, da ist ja auch einfach keine staatliche Kontrolle. Es basiert ja auf Freiwilligkeiten dann auch einfach... Und dann kommst du auch wieder in so eine Bittstellerhaltung. Ja. Ne, und die halt auch einfach nicht gut fürs gesellschaftliche Klima ist. Da muss Politik handeln. Und das wird halt im Moment nicht gesehen. Und das ist staatliche Verantwortung. Und genau da müssen wir zu einer Umverteilung halt eben kommen. Ne, halt ähm, äh, Da wollte ich halt gerade noch äh, noch einsteigen. Also du hast ja auf, auf der einen Seite dann halt eben äh, die ganzen Kapitalerträge und so weiter. Die Erwerbsarbeit, die massiv höher besteuert wird als halt eben diese Kapitalerträge. Aber was ich halt noch viel gravierender finde an vielen Stellen, äh, gerade im Hinblick auf Altersarmut und so weiter, sind halt äh, ist die Bemessungsfreigrenzungsverhältnisse. Bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Also, es ist völlig egal. Ich habe damals, als ich auf der höheren Handelsschule mein Wirtschaftsabi gemacht habe, habe ich schon meinen BWL-Lehrer gefragt, also warum hört denn die Liste für, zum Berechnen der Sozialversicherungsbeiträge? Damals waren es, glaube ich, 45.000 oder sowas, jetzt sind wir bei 55.000. Warum hört die denn da auf? Was ist denn mit denen, die mehr die verdienen? Ja, die zahlen genauso viel wie die anderen. Ich ja, schon, ist gedeckelt. Ja, ich, so, wieso, wieso zahlen, die, zahlen die denn genauso viel wie die anderen? Das kann doch nicht sein. Also wenn ich 200.000 Euro im Jahr verdiene, zahle ich genauso viel wie wenn ich 50.000 im Jahr. Ja. Und da war ich schon mit 18 so schockiert. Dann ich Das kann doch nicht sein. Das ist doch eine Ungerechtigkeit vor dem Herrn. Nee, also da wäre halt auch eine politische Forderung meinerseits, was ich mir wünschen würde, dass ich das irgendwann in der SPD halt auch mal durchsetzen kann. Bemessungsfreigrenze an der Stelle abschaffen und das... Also die sollen halt alle genau so viel an Prozenten zahlen, wie die anderen auch. Also prozentual zahle ich deutlich mehr an Sozialversicherungsbeiträge als jemand, der 200.000 Euro im Jahr verdient. Und das kann halt nicht sein.
0: Das kann nicht sein, aber dann wären wir ja bei dem Thema Gerechtigkeit. <lacht> genau.
2: Aber das war mit wo, Inhalt füllen.
0: <lacht> wo, bitteschön, ist das Thema Gerechtigkeit bei dieser SPD? Ich meine, ich gucke mir... Eine sitzt <lacht> hier gerade, die es versucht umzusetzen. Ja, ja aber ich, ich gucke mir diesen Parteivorstand an. Ich gucke mir den, die Fraktionen an. Ich gucke mir die Ministerposten an, das sind alles Leute, auch, auch wer da noch hinter dem Minister hm. steht, die gehören so zu diesem konservativen seeheimatkreis ja. die haben die Macht in der Partei ja. und die sind diese, dieser wirtschaftliche Flügel, würde ich Ihnen jetzt mal bezeichnen, der sagen würde, das schadet der Wirtschaft. Ja, ja, genau. Das ist so ein, so ein Totschlagargument, das schadet der Wirtschaft ja. und dann ist die Diskussion und die Argumentation vorbei. Ja. Was ist in der SPD los?
2: <lacht> das frage ich mich auch manchmal.
0: <lacht> also ich bin ja noch nicht so wahnsinnig
2: lange Mitglied. Ähm, Habe natürlich halt vorher auch schon mit äh, die SPD ein bisschen beobachtet. Aber so die, die äh, interne Sicht ist dann doch nochmal eine deutlich andere. Äh, ich bin jetzt ja seit, ähm, also im, im Juni bin ich dann jetzt zwei Jahre Mitglied. Ähm, aber das, was ich da halt eben auch an vielen Stellen mitkriege, erschreckt mich halt auch sehr. Und ähm, ich glaube, dass das an vielen Stellen noch nicht mal Böswilligkeit äh, ist äh, oder re wirklich reines Machtgegiere. Ähm, äh, das ist auch vorhanden natürlich und äh, es ist an, äh, auch nicht cool. Also da kämpfe ich, also versuche ich halt auch im Rahmen meiner politischen Möglichkeiten äh, da an der Stelle halt eben auch äh, anzukämpfen und andere politische, alternative politische Inhalte halt eben auch zu setzen. Also das über Inhalte zu machen und nicht über äh, Grabenkämpfe, die keinen Sinn machen. Aber ich glaube halt, dass ähm, diese Menschen, die das halt eben so sehen und so sagen, einfach zu so zufrieden sind. Also die kennen halt, die können nicht viel damit anfangen, wenn es heißt, äh, wirklich Existenzängste zu haben. Es wird verstanden, aber emotional passiert da halt eben nicht viel. Und das ist halt ein Riesenproblem. Ich meine, wenn man sich halt die Spitzenpolitikerinnen und Politiker in weiten Teilen halt eben anguckt, nicht nur in meiner Partei, sondern halt eben auch in, also eigentlich in, in, in Quer allen Beetein. Parteien, querbeet einmal durch, ne? dass die, die die kommen halt in weiten Teilen aus gutem Haus. also... Selbst Arbeiterhaushalt an der Stelle betrachte ich als gutes Haus. Also die, da kommen die wenigsten aus wirklich armen Verhältnissen. Äh, da ist halt keine Durchmischung mehr da. Ein Großteil sind halt Akademiker. Ne, wenn ich mir die Jusos halt auch bei unserer Jugendorganisation halt eben auch angucke, das sind fast durch die Bank weg alles Studierende oder halt eben schon abgeschlossen Ne, also auf jeden Fall akademische da. Du findest da kaum Auszubildende. Also da hast du halt auch wieder diese Sachen halt eben, ne, um, Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal. Ne, um, weil also es gibt halt einfach, da sind wir halt auch wieder bei dem Punkt, dass halt viele Menschen einfach nicht die Möglichkeit haben, überhaupt äh, äh, zu studieren, weil sie die finanziellen Mittel nicht haben. Also ich bin in NRW zwangsexmatrikuliert worden, weil ich meine Studiengebühren nicht zahlen konnte, die meine Partei eingeführt hat. Ne, also ja, ne, das oh. ist halt... Da, haben, da sind wir noch mal bei einer ganz anderen Baustelle, ne? Wenn wir da, wenn es ums Bildungssystem und äh, Studienplatzvergaben und Kosten und so weiter und so mhm. fort, ne, Stip Stipendienverteilung, also das halt auch so viel Ungerechtes einfach noch im, äh, im Argen, dass es halt also auch die nicht Liste nach Fähigkeiten der geht. Der
0: SPD ist ziemlich lang.
2: Ja, durchaus. Ich meine, wir reden halt auch von der ältesten Partei, die wir mhm. halt in diesem Land haben. Ne? Dementsprechend gibt da halt auch, sind da auch einige Fehler gemacht worden. Aber wie ich ja vorhin schon gesagt habe, betrachte ich Fehler als Chancen, <lacht> um da Dinge <lacht> zukünftig zu und halt eben genau aus diesen Fehlern zu lernen, mhm. ne, Weil viele oft haben ja auch die Menschen einfach in situativ in dem Moment halt wirklich geglaubt, ernsthaft, dass sie das Richtige tun. Und die Konsequenzen die spiegeln sich ja erst hinterher ab. Ne, wenn du halt Dinge umgesetzt hast und dann halt äh, das einmal durchlaufen mhm. hast und dann, dann siehst du ja erst, was an den Gesetzen äh, falsch läuft und was da halt eben nicht gut dran ist. Und dann müssen Korrekturen halt eben stattfinden. Ne, die müssten in dem größeren Ausmaß meines Erachtens nach stattfinden. Äh, äh, aber in kleinen Teilen fin finden ja zumindest halt eben auch Veränderungen halt eben statt, also auch
0: im ALG 2 wurde ja auch einiges geändert und so weiter ähm, ja Wie findest du denn, dass die SPD mit ihrem größten Fehler umgeht und das ist halt Hartz IV, weil ich, ich finde nicht, dass sie irgendwie souverän damit klarkommen, sie können weder die Vergangenheit überwinden was ja eigentlich das ist, was Lars Klingweil will, die Vergangenheit hinter sich lassen, mhm. ähm oder Hartz IV halt umbenennen, das ist ja auch ein neues Branding, dann lassen uns die Leute das nicht mehr an. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass sie wirklich damit umgehen, was wie die Leute auch unter Hartz IV leiden. Ja. Ich meine, das ist, ja, das ist ein System, mittlerweile gibt es Generationen, die sagen, ich werde Hartz IVer und dann ist gut. Ja. Und das, das bemängeln dann Leute wie Frau Barley, also das kann ja wohl nicht wahr sein, dass Kinder mir erzählen, dass sie Hartz IV wollen und sie wollen nichts leisten. Wo ich sage, wo lebst du denn? Ja,
2: dann soll man mir in meinem Bezirk
0: kann, ja, Wie kannst du sich erlauben, ein ja. Urteil über andere Menschen ja. zu fällen in einem System, das die SPD erstmal eingeführt hat ja. und das es praktisch unmöglich macht, daraus aus, auszubrechen? Ja. Ja, das ist halt, da ist halt genau halt eben
2: auch der der Kontakt zueinander verloren gegangen. Ne, also das halt eben in den, also das können wir halt auch wieder durchziehen durch alle Parteien. Das können wir auch durch die Medien halt eben ziehen, weil ich meine, wenn man sich Journalistinnen, und Journalisten halt eben anguckt, ne, die kommen halt aus aus ähnlichen Verhältnissen halt wie häufig, nicht alle. Ne? also es gibt immer Ausnahmen. Ich bin ja auch eine Ausnahme von von, von all dem. Also die meisten Menschen können halt gar nicht äh, in der Form halt eben dann Politik machen oder ne, ähm, werden nie den Bekanntheitsgrad äh, als Journalistin halt eben kriegen, um äh, die Aufträge zu bekommen, damit sie halt äh, die Stimmgewalt halt haben in der Öffentlichkeit, die sie eigentlich bräuchten, weil halt eben Familie nicht schon Netzwerkgrundlage war. Also da geht es ja auch gar nicht mal nur um finanzielle Dinge halt eben, sondern was was ich halt in den letzten zehn Jahren halt auch immer wieder gemerkt habe und zu spüren bekommen habe, ähm man bringt halt, wenn man aus gewissen Verhältnissen kommt, bringt man halt ein Grundnetzwerk überhaupt gar nicht erst mit, dass Papa halt eben von Arbeit den kennt oder Mama von Arbeit den halt eben kennt und dann quatscht doch mal mit dem und der kennt wiederum den und so kommst du dann halt auf die und die Journalistenschule oder weiß der Geier was. Also diese Dinge sind halt überhaupt nicht vorhanden, dir fehlt halt eine komplette Grundbasis, die du dir halt irgendwie anders selber erkämpfen musst und da sind wir halt bei unterschiedlichen gläsernen Decken, die da halt durchbrochen werden müssen und das versuche ich halt mit meiner politischen Arbeit halt eben mit meiner Geschichte an der Stelle halt eben auch da wieder ein bisschen Brückenlied zu sein und den da oben halt eben dann, na, wo ich ja selber auch mitspielen möchte und was sagen möchte, den halt zu sagen, so Leute, wir wir müssen halt wirklich die Emotionen mit reindenken und müssen halt da wirklich diese ängste an der stelle halt eben ernst nehmen und dementsprechend die sachen ändern und eben nicht von oben herab sagen ja das kann doch nicht sein und halt nur leistung einfordern wir können da halt nicht nur dinge irgendwie einfordern das funktioniert nicht das funktioniert die menschen müssen halt erstmal aufgefangen werden und müssen halt die müssen überhaupt erstmal in die lage versetzt werden dass sie aus aus so einem permanenten sorgen und angstzustand halt eben rauskommen weil der ist hochgefährlich und da sehen wir ja haben wir ja gerade schon gesagt, wohin der uns halt eben führt. Und das ist natürlich gerade in den Ostländern und in den Ostländern halt ganz massiv, aber halt auch im Westen. Also wie gesagt, ich komme ja aus dem Westen, Münster, eine vermeintlich sehr bürgerliche Stadt, aber ich komme aus Münster Kinderhaus. Das ist ein Stadtteil, der mit die größte Dichte an Kinderarmut hat, bundesweit. Also das ist äh, da ist halt auch nicht alles rosig. Also auch da in den Westbezirken hast du äh, Westländer, ähm, ähm, Westländern hast, äh, hast du halt auch viele Ecken oder wenn ich mir Duisburg Marxloh irgendwie angucke oder äh, Dortmund Nordstadt, ne, also äh, und viele andere Ecken halt eben, wo das nicht anders aussieht. Deswegen habe ich mich ja mit Marzahn-Hellersdorf in Berlin auch so verbunden gefühlt, ne? weil ich halt selber aus der Platte komme. Ich bin selber in der Platte groß geworden ne? äh, Ich habe die ich in meinem Umfeld immer wieder diese Sprüche halt eben gehört, diese Perspektivlosigkeit dass man überhaupt keine Vorstellung von der Zukunft hat. Ich habe äh, einige Jahre mit äh, Jugendlichen, die auf dem zweiten Bildungsweg ihren Abschluss gemacht haben und aus unterschiedlichen schwierigen Verhältnissen gekommen sind, äh, gearbeitet und mit denen ähm, äh, eine Berufsberatung äh, gemacht, ehrenamtlich mit einem Verein zusammen, um da überhaupt erstmal zu schauen, was sind da, was, was, die, was die Jugendlichen, was die Kids überhaupt so wollen und wo sie wirklich hin wollen. Und am Anfang bin ich da auch ganz oft genau auf diese Sprüche halt gestoßen. So, ja, ich werde Harzer. Ne? <lacht> Neues Berufsbild. Ja. Ne? Aber wenn man sich dann halt wirklich mal mit denen hinsetzt, und sagt so, ja, was machst du eigentlich gerne? Wo hast du denn Bock drauf? Unabhängig jetzt von, von dem, was es äh, finanziell bringt. Na, also da halt auch wieder mehr auf die Leidenschaften, auf die Fähigkeiten jedes einzelnen Menschen und jedes einzelnen Individuums eingehen äh, und wegkommen halt von äh, äh, hauptsächlich äh, viel Ertrag bringen und viel Geld scheffeln und äh, die Wirtschaft halt unterstützen. Nein, wir haben uns halt mit den Jugendlichen hingesetzt und haben gesagt so, was machst du gerne, wo hast du Bock drauf, was möchtest du eigentlich gerne werden? Und da kam dann auch echt von von Jugendlichen, die gerade ihren Hauptschulabschluss nachholen, ja, eigentlich würde ich ja, eigentlich hätte ich ja echt Bock, irgendwie äh, im, im medizinischen Bereich was zu machen. Oder ich würde halt gerne Erzieherin werden oder so, oder Erzieher werden. Ähm, und ähm, die haben das für sich aber schon komplett abgeschrieben. Also gesagt haben ja, kann ich ja mit dem Hauptschulabschluss gar nicht. Ich so Moment mal, <lacht> es gibt da durchaus Möglichkeiten, dass du das immer noch werden kannst und dass du das immer noch machen kannst. Es gibt, wir haben halt wahnsinnig hohe Hürden, deswegen mache ich halt eben Politik, um da die Hürden halt eben abzubauen, auch für diese Menschen halt eben. Es gibt wahnsinnig hohe Hürden, aber wir haben trotzdem ein relativ solides System an der Stelle, dass es Möglichkeiten gibt nicht alles zu werden unbedingt, also kommt ja auch mal, fängt ja von den eigenen Fähigkeiten halt eben auch ab, aber potenziell alles zu werden. Und das halt wirklich nach den eigenen Leidenschaften ausgerichtet und nicht nach dem, wo man möglichst viel Geld verdient und dann 40 Jahre unglücklich in seinem Job ist und dann da hat Aber ja gut, man kann sich halt zweimal im Jahr Urlaub leisten. Also das ist ja auch nicht wirklich erstrebenswert. Und da, ich habe halt selber praktisch gesehen, dass es möglich ist, wenn man halt mit den Leuten redet und sie wirklich ernst nimmt, wenn man ihnen zuhört und wenn man halt wirklich ihre Wünsche da ernst nimmt und da müssen wir halt wieder hinkommen. Das, ähm, ja, das ist halt nicht so gespalten ist, die Politik ist da und die Bürgerinnen sind da und äh, alle wuseln irgendwie vor sich hin und der, keiner traut dem anderen. Äh, da müssen wir halt wieder wegkommen. Und dafür muss es halt Brückenglieder geben, die halt aktiv Politik machen.
0: Ja, das System ist ja ist halt darauf angelegt, einem komplett Hoffnungslosigkeit einzubläuen und Perspektivlosigkeit und sich mit dem ja. Dem an der Karte zu Frieden zu geben, die man im Leben halt zugeteilt bekommen hat. Es ist ja fast schon mittlerweile so, es, wir sind zurückgekommen in ein System, in dem du Glück haben musst. In ein, also mal abgesehen davon, dass es auf der Welt so und so schon so ist, aber wir, wir reden ja jetzt über Deutschland. Genau. Und in unserer Gesellschaft sind wir auf einen Punkt zurück uns entwickelt, in dem du Glück hast, wenn du im richtigen Haushalt geboren wurdest ja. Oder Pech hast, wenn du im Falschen geboren ja, würdest. so sieht aus. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile ganze Politiker, Familien und Dynastien. Ja. Unsere Verteidigungsministerin Frau von der Leyen, ihr Vater war Ministerpräsident eines Bundeslandes. Wir haben im Europaparlament mehrere Vertreter. Ich meine, der Graf Lambsdorff da, der ist ja auch mittlerweile <lacht> ein Familienunternehmen. Ja. Also wir haben Leute im Bundestag, die sitzen da wegen Familie. Ja oder wegen angeheiratet, Frau Münchelfähring, Beispiel aus der SPD. Ja. Ich meine, das ist, das ist ein Feudalsystem, das ist ein Klassensystem, das ja. trennt die gesellschaftlichen Schichten voneinander ja. ab. Und wo wir uns dann hin entwickeln, das sehen wir an der AfD. Ich denke mal, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Ja, das befürchte also ich wenn's, wenn Also wenn sich nichts ändert, aber ich weiß, strukturell braucht das Zeit. Aber ich glaube, wir haben keine Zeit
2: mehr. Ja, das ist leider das Riesenproblem. Wenn, ja. sich,
0: wenn sich strukturell da nicht schnell ja. was ändert, dann brennen hier irgendwann ja. ganze Stadtviertel. Ja. Ist halt so.
2: Ja, ja die Befürchtungen teile ich mit dir da auch. Ähm, ähm das ist, da ist halt schon vor einigen Jahren halt der Zug verpasst worden. Also beim Piraten haben wir schon 2013 bei der Bundestagswahl, ist die AfD nur knapp an an den Bundestag vorbeigestellt hat. Also das. 4,9
0: Prozent da, genau. War damals
2: genau, war. es waren 4,9 Prozent und da haben wir alle noch sehr gebankt, dass es halt auch dabei bleibt. Also die Wahlnacht, die war ja auch echt 2013. Das war Wahnsinn. Ähm, und äh, da war halt, also da hat sich schon 2012 halt im Prinzip schon rauskristallisiert, okay, da ist wirklich eine Gefahr, die da ist. Und die müssen, das müssen wir ernst nehmen. Und leider hat es äh, halt meine Ex-Partei halt an der Stelle da massiv verkackt. Also wir haben echt gekämpft wie die Löwen, aber irgendwann war da halt an der Stelle nichts mehr zu machen. Und äh, ja, da gilt es jetzt halt eben. Äh, ähm, so schnell wie irgend möglich ähm, ähm, aus, äh, aus der Politik heraus was zu verändern. Aber ja, da sind wir halt genau bei der Krux. Also auf der einen Seite brauchst du halt Zeit. Nur auf der anderen Seite ist der Zug aber eigentlich in Teilen schon abgefahren. Ne? Und dieses also da halt irgendwie den Spagat jetzt halt hinzukriegen, ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Äh, ich habe da auch kein äh, keinen Allheilmittel für. Das wäre schön. Also wenn ich äh, die hätte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt, jetzt auch den Bundesparteitag irgendwie kandidieren. Äh, genau. ja, ja, genau. Also dann wäre ich vermutlich heute halt auch auf diesen Bundesparteitag und würde mich dann irgendwie als äh, als Parteivorsitzende wählen lassen, wenn ich da diese äh, wenn ich da schon die Lösung parat hätte. Nee, also die hat, hat die wird auch gar keiner haben. Also die Unsicherheiten, die sind ja auch die spürt man ja halt eben auch in der Politik. Die spüre ich halt auch in meiner Partei. Also ähm, da wo wir halt eben auch gerade drüber, drüber gesprochen haben, dass da ähm, äh, ja kein großer Aufschlag mehr kommt und so weiter. Das ist halt Unsicherheiten aus Unsicherheit her resu resultiert das Ganze. Und da bräuchten wir halt eigentlich Zeit, die wir nicht haben. Ja. Und ich, also ich für meinen Teil versuche halt im Kleinen im Kleinen halt da, wo ich wirken kann und wo ich was machen kann, da halt eben zu arbeiten. Ich sehe da ein großes Potenzial auch innerhalb meiner Partei. Viele unbekannte Gesichter, die man jetzt halt so bundesweit oder so noch nicht kennt, die bei uns im Landesverband innerhalb der Partei recht bekannt sind, aber die Bevölkerung halt nicht wirklich kennt, die wirklich fit sind, die wirklich was auf dem Kasten haben, die wirklich ernsthaft was ändern wollen, die Vorstellungen von haben, die halt eben auch diese Ängste und Sorgen halt eben da auch echt ernst nehmen und die eben Hartz IV für einen Riesenfehler halten, also wir hatten ja gerade, da bin ich noch gar nicht so wirklich drauf eingegangen, auf die Umbenennung, das Umlabeln halt eben von Hartz IV und das wieder halt umgedoktert wird, das ist halt, das ist ja keine Lösung, also das ist, ich würde mir halt wünschen, dass da halt auch ein ehrlicher Diskussionsprozess halt eben auch stattfindet und anhand dessen halt auch erklärt wird, dass halt Sachen Zeit brauchen. Also wenn wir da halt auch wieder, ne, Kommunikation ist, eigentlich ist deutsche Politik für mich halt auch Kommunikation in Perfektion, wird halt in der Form nicht so wirklich ausgeführt. Aber wenn wir da halt hinkommen würden, das den Menschen halt zu erklären, und zu sagen, warum halt Sachen da jetzt länger dauern, warum äh, strukturelle Veränderungen nicht von heute auf morgen passieren, warum ALG 2 jetzt nicht von heute auf morgen komplett geändert werden kann, dass Gesetzesentwürfe halt einfach ihre Zeit brauchen, dass die in Lesungen gehen, ne, dass du eine erste Lesung hast, dass du eine zweite Lesung hast, dass die in den Ausschüssen besprochen, also Demokratie wieder erklären. Und dass es dann Rep immer noch
0: den Bundesrat gibt, durch das das genau. auch nochmal da
2: durchmacht. <lacht> genau, dass dann auch noch den Bundesrat gibt. Ne, also da halt auch einfach unser repräsentatives Demokratie ganz konkret an den Dingen, die halt eben passieren, an den Veränderungen passieren, halt auch wieder den Menschen näher bringen und erklären. Ich glaube, dann wären wir halt auch schon ein Stückchen weiter und das würde uns halt auch Zeit verschaffen und dann würden Spitzenpolitikerinnen sich vielleicht auch nicht mehr so getrieben fühlen, von heute auf morgen irgendwelche Masterpläne vermeintlich auf dem Tisch zu legen, die aber letztendlich halt keine große Veränderung halt wirklich ja. sind. Ne?
0: Ich meine, die SPD hat natürlich einen Schwerstand, muss man ja so sagen. Ja. Man erwartet von einer Partei, die sozialdemokratisch sein sollte, <lacht> Einfach mehr, auch besseres Verhalten, moralischer, mit einem bestimmten Kodex. Und die CDU hat es da leichter, von den Konservativen erwartet man halt nicht besonders viel. Von denen erwartet man, dass sie Lobbyarbeiter sind, dass sie sich ein bisschen hinterzimmer äh, technisch politisch mit dem Thema auseinandersetzen. Aber ich meine, die Sozis, äh, rente sozi problematische Verhältnisse von Ex-Kanzlern zum Thema, wo arbeite ich demnächst, also generell diese Versorgung von Politikern nach ihrer politischen Karriere mhm. bei der SPD auch, ist schwer suspekt. Ich meine, es ist halt dieses Gefühl auch, man erwartet von der SPD mehr, ist halt ungerecht auf der einen Seite auch, natürlich. Aber eine Partei, die sagt, wir sind Volksparteien und wir sind für die Schwachen der Gesellschaft mhm. da. Und das ist das, was die SPD ja immer noch von sich sagt. Ja, ja. Was ein Großteil auch wirklich ernst meinte. Ja, ich glaube es ja auch. Ich glaube ja bestimmten Leuten ja. auch. Ich glaube ja. ja auch Herrn Margot Bülow, ja. dass er das ernst meint. Ja. Ich glaube es aber nicht, wenn da Andrea Nahles und Olaf Schäuble reden. <lacht> und zwar aus verschiedensten Gründen. Olaf Schäuble, ich muss sehr lachen. Ja. <lacht> ja, ja. Ich meine, reden wir mal zum Thema Kommunikation. Ja. Ich bin bei dieser WhatsApp-Gruppe. Und Lars schreibt mir öfters. Ja, du auch öfters Nachrichten von Lars. Ja, ich, 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 auch. ich liebe Lars-Nachrichten. <lacht> was, also, auf der einen Seite will die SPD offensichtlich mit den Leuten, denen sie schreibt, so eine Art Buddy-Kommunikation haben. Ja. Also wir sind für dich da. Ja. Auf der anderen Seite lese ich diese ganzen Kommentare, die sie mir hier schicken und diese ganzen Texte. Und es kommt vor allem eins rüber. Wir wissen doch schon längst, was ihr wollt. Und so handeln wir auch. Und okay. das ist das, was wir machen und damit ist auch gut. Ja. Und wir sagen es euch jetzt bloß noch und zwar per WhatsApp. Ja. Und genau das kotzt die Leute an.
2: Ja. Und das da, da würde ich gerne gerade noch mal genau zu den Punkten Schwenker zur progressiven sozialen ja. Plattform machen, weil wir genau über dieses Thema nämlich auch auf der Klausurtagung gesprochen haben. Oh, sehr gut. Äh, wir
0: ich will mal wissen, was sagt die SPD zu diesem Schwachsinn?
2: <lacht> also ähm, da geht es ja auch wieder dann halt an der Stelle auch eben halt auch um die Methodik, um die Art und Weise mit den Menschen halt eben umzugehen und mit deren Wünsche und Anregungen und so weiter umzugehen. Ich, ich habe das Gefühl, die SPD steht so da und sagt. <lacht> <macht. lacht> Die Moderatorin du, du. haut mir gerade ja. auf den Kopf.
0: Du, du, so machst
2: Ja, ja, genau, genau. Ja. Das ist halt so ein bisschen Lehrerhaltung. Genau. Ne? Das so ist wie so ein bisschen Lehrer. Lehrer von oben ja, oder? ja, genau. Also, hier kriege ich halt auch die Krise bei sowas, ne? Und darüber haben wir halt, wie gesagt, auch in der Klausurtagung gesprochen, dass wir halt jetzt auch in Möglichkeiten Prozesse arbeiten wollen, wo wir Fragen an die Menschen stellen. Oh, ja. Ne, wo wir halt äh, ne, unterschiedliche Fragen, also es soll halt zukünftig dann auch die Möglichkeit geben, dass ähm, regional äh, sich irgendwelche Stammtische oder Gesprächskreise oder ne, irgendwelche lockeren, also Menschen, die einfach sich über Politik austauschen wollen und mit unseren Grundsätzen übereinstimmen, also mit dem Positionspapier, was wir halt eben äh, als erstes äh, ähm, äh, mit dem Start der, äh, der Gründung halt rausgehauen haben. Also damit halt übereinstimmen und sich einfach über äh, politische Themen austauschen wollen. Dass wir uns da halt eben dann als äh, Koordinationskreis, der sich da jetzt erstmal irgendwie gefunden hat, ähm, äh, äh, Leitfragen erarbeiten und die halt in die Fläche rausgeben und dann Antworten zurückbekommen und an dessen halt unsere Inhalte erarbeiten. Also wir machen es dann
0: mal umgekehrt. <lacht> so, so sollte... Erneuerung ja generell auch funktioniert ja. inhaltlich. Also, ja. dass du rausgehst und Fragen stellst. Und genau. wenn die Fragen noch so naiv sind, ja. es müssen Grundsatzfragen halt gestellt werden. Und dann musst du die Antwort abwarten und sich mit der Antwort auch auseinandersetzen und zurückantworten. Genau. Das, also Deswegen finde ich das mit der progressiven Plattform ja auch so auch, auch spannend, was wohin sich das vielleicht auch entwickeln kann. Weil es geht hauptsächlich um die Kommunikation. Auf ja. Augenhöhe. Und ja. ich habe nicht das Gefühl, dass die SPD der Vorstand, wie er jetzt existiert, Kommunikation auf Augenhöhe betreiben will? Oder kann? Kann vermutlich.
2: Ja. Also wollen, tun die das mit Sicherheit. Also da ich habe auch einige aus dem, aus dem Parteivorstand auch schon mal persönlich kennengelernt. Ich habe letztes Jahr relativ viel mit Katharina Barley halt auch gesprochen, als sie noch Generalsekretärin war, die halt auch äh, Projekte da äh, angestoßen hat, die Lars dann jetzt in Teilen halt eben weiter weiter durchgeführt hat. Äh, eben haben wir schon ausführlich darüber gesprochen, halt äh, nicht so, wie man sich es halt eben vorstellt. Ähm, äh, ich glaube halt, also die wollen das schon. Ich glaube, denen fehlt halt tatsächlich so ein bisschen der Blick dafür, wie man es tun könnte und wie man es halt nochmal anders umsetzen könnte. Und das hängt halt wieder, äh, ist halt auch wieder ein strukturelles Problem da, wenn man sich halt äh, das Personaltableau sonst halt auch im Willy Brandthaus halt eben anschaut und so. Das sind halt auch alles. Ich, ich, um Gottes Willen, ich will gar nicht gegen Akademikerinnen und so hetzen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Ne? Nee, ich
0: habe ich hab zwei halt akademische Abstände. <lacht> und ich kann das trotzdem normal mit Menschen unterhalten. Ja, ja es
2: braucht es braucht halt nur eine gesunde Mischung halt eben ja. an der Stelle. Ne? also Da geht es auch gar nicht darum, ob jetzt jemand studiert hat oder nicht, studiert, sondern auch die Perspektive, die ja. das, das Mindset, was die Leute mitbringen. Und gefühlt ist da halt im Moment ein Mindset. Und da ist halt, da, da fehlt es halt an Stimmen, die halt einfach nicht nicht in auf den Ebenen halt eben da sind. Sind. Und ich bin aber ganz guter Dinge, wie gesagt, also wenn ich halt eben die Möglichkeit bekomme, da mit Menschen halt zu sprechen und äh, da halt schon mal äh, im, im, im Kleinen halt irgendwie Sachen anzustoßen oder bei uns hier im Landesverband in Berlin, ich bin im großen Austausch mit unserer Landesgeschäftsführerin, der halt auch, die, der viel daran gelegen ist, dass wirklich sich äh, strukturell, systematisch da halt eben auch was ändert und genau halt eben die Richtung, dass man den Leuten halt wieder zuhört, Inhalte eben aus der Bevölkerung rausholt, rauszieht, die halt verarbeitet und dann halt Vorschläge macht und nicht erst Vorschläge macht und sich dann anhört, was die Leute zu sagen haben und ja, dann kann man sich damit hinterher auch den Hintern abputzen oder so, also genau das halt eben ne, kritisiert an der ne, sie hat auch, auch den Wunsch, das halt eben da an der Stelle zu ändern und ich sehe, dass da Bewegung drin ist, aber ja, es braucht halt eben Zeit, es geht nicht von heute auf morgen, ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch, wenn es nach mir gänge, würden da viele Dinge auch viel schneller passieren, aber es funktioniert halt nicht, du musst ja auch die Menschen mitnehmen, du musst sowohl die eigene Partei mitnehmen, als dann halt eben auch die Bevölkerung. Ähm, aber ich bin da halt ganz äh, guter Dinge, ähm, weil ich halt sehe, dass wir da viele großartige Menschen und Politikerinnen haben, die äh, das äh, sehen, die genau diese Problematik halt eben sehen und daran was ändern wollen. Und ich sehe sie durchaus halt auch in Teilen, nicht in dem Ausmaß, wie ich es gerne hätte, aber zumindest in Teilen halt eben auch in Willy Brandhaus und auch in der Bundestagsfraktion, äh, wie zum Beispiel da halt auch äh, Marco Bühle oder Schanze äh, Kisselteppe, die halt wirklich... Äh, da ähm, in einen anderen Spirit halt reinbringen und diese Leute werden halt nach und nach immer mehr und ähm, dann kann man halt gemeinsam da halt auch für Mehrheiten sorgen, dass sich da Dinge ändern.
0: Ja, Politik ist halt
2: anstrengend.
0: Oh ja. No. Also wir haben uns für ein System entschieden, das heißt Demokratie und da leben jetzt momentan 80 Millionen Menschen ja. und das heißt reden und diskutieren und das ist halt anstrengend. Und ich glaube, die Volksparteien, ob SPD, CDU... Ich meine, die FDP hat ja gezeigt, uns ist das alles egal. <lacht> ja, die wir, machen sich ganz leicht. Ja, ja wir, wir suchen uns einen charismatischen... <lacht> <Christian> dahin, genau. <lacht> und wir machen mal ein bisschen auf. Mhm. Wir sind cool. Ähm, und das das war's dann. Aber wie gesagt, im alltäglichen Leben ist das halt harte Arbeit. Politik ja. ist harte Arbeit. Und ich... Ich habe das Gefühl, Lars hat keinen Nerv für harte Arbeit. <lacht> das,
2: ist, das ist ganz schön hart. wird hart arbeiten. Ich bin, also, ja, hart ich bin, arbeiten, ich, ich bin ziemlich sicher. hart,
0: liegt aber hoffentlich daran, dass Lars mir in letzter Zeit nur Schwachsinn geschickt
2: hat. <lacht> Bist ein bisschen sauer auf den Lars?
0: Ja, <lacht> kann Lars nicht leiden. Ich hatte mir so viel erhofft von Lars. Und das schreckt dann mir nur schwarz. Also aber ich darf ich das sagen, ich bin nicht in SPD. Ja, keine stimmt,
2: Angst Das haben. stimmt. Nee, also ich, ich, Lars, der, der wird sich, der wird schon mal lochen wie verrückt. Da bin ich mir sehr sicher. Also rein so was die Arbeitszeit und so weiter angeht. Ja, das bezweifle um, ich auch nicht. Und der wird ja schon auch wahnsinnig viel arbeiten. Ja, weil Politik ist da halt auch echt ein hartes Brett. Das ist halt auch das, was was halt glaube ich auch den äh, vielen äh, vielen Menschen halt auch für viele Menschen nicht mehr so fassbar ist und nicht mehr wirklich klar ist und mit mit einem Problem ist das halt äh von außen betrachtet halt Geld gescheffelt wird, ne, durch dann so Geschichten, dass halt ne, ehemalige Parteivorsitzende von mir dann zu Gazprom gehen und lauter so Geschichten halt eben. ne Hauptsache es wird sich halt irgendwie versorgt. Also da halt ne, dieser Versorgungsaspekt halt massiv gesehen wird, aber ähm, eben auch da nicht mehr erklärt wird, was Politik halt eigentlich ausmacht. Und dass halt, wenn du wirklich ein politisch aktiver Mensch bist, gerade halt eben ne, nicht in den Spitzenpositionen bist, ne, so viel unbezahlte Arbeit machen musst, damit du überhaupt eine Chance hast, überhaupt irgendwie was zu verändern, und äh, das heißt halt eben auch Wochenende, äh, das heißt halt auch abends, also ich habe in der Woche, ähm, meine kompletten Wochen sind halt durchgetaktet. Ne? Also ich gucke halt immer, dass ich mir freie Zeit halt nehme, ähm, äh, das, äh, also in der Regel mit den Sonntag frei halte. Jetzt sitzen wir heute aber hier auch zusammen, also da passieren dann halt auch solche Dinge mal, weil das sind ja ganz angenehme Termine. <lacht> Sehr gut, damit hat es sich schon belohnt. <lacht> ja. Aber ansonsten versuche ich mir den Sonntag in der Regel halt immer halbwegs frei zu halten. aber wenn da halt auch irgendwelche Feste sind oder sonst
0: was, ne, dann äh, muss man halt eben auch da Hingehen und ähm. ja, aber du bist ja halt kommunalpolitisch aktiv und kommunalpolitik heißt Ehrenamt. Und Ehrenamt wird ja nicht bezahlt, sondern das machst du praktisch, weil du das toll findest. <lacht> ähm,
2: naja, ich, weil mir nicht anderes. Nee, ich bin eigentlich ein normalerweise bin ich thematisch bundespolitisch unterwegs. Ja, natürlich, ne? nicht, aber du
0: bist du bist hier in Berlin, Ehrenamt klar, auf kommunaler Ebene ist, genau, praktisch das, unterwegs. Und genau, das ist, ist und bezahlt wird Politik ja erst ab so Landesebene, Abgeordnetenhaus und höher.
2: Ja, beziehungsweise also ich, ich verdiene natürlich mit Also als, Job, als jetzt. Genau, ich verdiene natürlich als Fra äh, Fraktionsgeschäftsführer, das ist ja mein Broterwerbsjob, ne, da bin ich halt Angestellte und verdiene halt eben auch Geld. Ne, also das bezahlt halt eben dann auch meine Miete, so dass ich jetzt halt äh, seit ähm, einem guten Jahr halt zumindest den Status quo habe, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss, dass meine Miete nicht bezahlt ist oder so. Also da äh, überhaupt halt in die Situation komme, dass ich halt sonst mir ehrenamtliche Arbeit halt auch leist längerfristig leisten kann. Äh, und ähm, wo beim Problem sind, äh, was ich vorhin ja schon erwähnt hatte, dass es halt wirklich ein Kampf ist, sich in diesem Land, wenn du aus gewissen Verhältnissen kommst, sich, sich es überhaupt zu leisten, Politik zu machen. Also wirklich de facto sich das zu leisten. Und da geht es nicht darum, dass ich Gelder bezahle. Also mein Mitgliedsbeitrag, der ist jetzt halt auch nicht sonderlich hoch. Das wird nicht nach Mitgliedsbeiträgen bemessen, sondern aufgrund von Zeit einfach, die investiert werden muss, die halt letztlich halt auch Geld kostet. Mhm. Weil in der Zeit kann ich halt nicht bezahlt irgendwo arbeiten gehen, sondern mache halt unbezahlt anderen Kram. Ähm, und ähm, äh, da fehlt, also ähm, ja, da, äh, da fehlt auf der einen Seite sowohl eine, 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 ähm, äh, eine, eine Wertigkeit äh, der politischen Arbeit von den Menschen, die halt eben in der Basis, in der Kommune, in den Städten vor Ort halt eben Politik machen, die werden halt in einen Topf halt eben auch
0: mit der Bundesspitze halt geschmissen das, und das da, ist ein riesen da wollte Problem. wollte ich, da wollte ich ja nicht drauf hinaus. Ich meine ich war ja in der Stadtverordnetenversammlung, ich habe äh, da, damals noch für die CDU ja. Ortsverbandssitzungen gemacht. Ich habe ähm, hab mich um die JU auf Landesebene mitgekümmert als stellvertretende Vorsitzende und es geht unglaublich viel Zeit drauf. Also du hast praktisch kein Privatleben ja. mehr, äh, du kriegst dafür kein Geld und äh, du fährst von X nach Y, ja. Brandenburg ist ziemlich groß. Ja. Ähm, und und am Ende triffst du auf der Straße irgendeinen Bürger, der weiß, du bist in der CDU. Und dann darfst du dir erstmal
1: <lacht> Sachen <lacht> anhören. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Und dann denkst du auch, oh, ey, ey, ich muss gleich zum nächsten Termin. Ja. Sag mir doch mal was, was dich stört hier vor Ort. Da kann ich was machen. Den Rest bitte im Kanzleramt anrufen. Ja. Weil ich glaube, das ist das ist halt auch, was Menschen teilweise von, von der Politik auch wegtreibt. Ich meine, sie reißen sich wirklich auf kommunaler Ebene den Arsch teilweise auf und investieren unglaublich viel Zeit und Herzblut ja. Und, ja. und Geld vor allem. Und dann, dann kriegen sie halt einen auf den Deckel, weil es auf Bundesebene nicht läuft.
2: Ja, ja genau. Und da zeigt sich halt auch die, die, ähm, die äh, Trennung... Äh, ähm, Insgesamt, die wir halt eben haben, also, die wir gesellschaftspolitisch ja gerade schon mhm. auseinandergenommen haben, die du halt eben auch innerhalb der Parteien halt einfach hast, weil Parteien sind nichts anderes als ein Abbild der Gesellschaft da an der Stelle, gerade die großen Volksparteien halt, ne. Das also das würde ich jetzt
0: aber bezweifeln, weil ein Abbild der Gesellschaft bist du nur, wenn du wirklich alle
2: Bürgerschichten mitnimmst und die
0: untersuchen kannst. Es wird ja sein. versucht,
2: das wird ja zumindest versucht, ne, also, das also e ne, wird, es versucht. wird versucht, also, ne, wenn, also, du hast halt schon gewisse, du hast ein gewisses Abbild der Gesellschaft, hast mhm. du halt einfach in, in, zumindest in den großen Volksparteien, also die sich Volksparteien nennen, wie auch immer, ne, über 400.000 Mitglieder halt eben haben, hast du das halt. Ne, da hast du halt wirklich vom armen Schlucker bis äh, zum Professor Dr. Doktor, Doktor hast du halt alles in der Partei äh, irgendwie vertreten. Die Frage ist halt nur, wer gehört wird und wer nicht gehört mhm. wird. Okay, ne? ja, das ist Und da haben, wir halt, da haben wir halt das Riesenproblem. Ne? Das, was wir auch schon die ganze Zeit irgendwie gesagt haben, dass da halt Stimmen fehlen, dass Perspektiven halt einfach fehlen und dass die halt nicht ernst genommen werden, ne? weil wir halt in einem kapitalistischen System sind, ne? weil wenn du halt der arme Schlucker bist, dann äh, bist du ja dann du nur bemitleidet. Mhm. Dann kommen wir halt immer wieder in so eine Mitleidsrolle halt eben rein. Und da müssen wir halt wegkommen von nein, das sind erwachsene äh, äh, Menschen mit eigenen Vorstellungen, mit eigenen Wünschen, die halt Schicksalsschläge in ihrem Leben gehabt haben, die halt eben nicht Kieselsteine im Weg hatten, sondern die vielleicht die ganzen Rocky Mountains im Weg hatten und die sie nicht geschafft haben. Ne? und da ist halt Mitleid ist völlig fehl am Platz an der Stelle. Nein, ich möchte diese Menschen ernst nehmen. Ich möchte sie als vollwertige, auf Augenhöhe betrachtende Menschen sehen. Und das kommt uns halt, da ist uns da die letzten Jahrzehnte abhanden gekommen. Und das spiegelt sich natürlich halt auch innerhalb der Parteien wieder. Was dann halt eben dazu wieder führt, dass du halt ganz viele super hoch engagierte Kommunalpolitikerinnen hast, die sich ausbrennen, die sie also wirklich mhm. ja teilweise echt ausbrennen und irgendwann dann zusammenklappen, weil sie nicht mehr können, weil sie sich die ganzen, mit der ganzen Arbeit, die sie machen, dann hinterher noch das Gemecker und die Scheiße anhören können, die die Bundesspitze gerade fabriziert, weil da halt keine Kommunikation mehr wirklich stattfindet. Man merkt es ja auch gar nicht wirklich, weil du ja in der Arbeit die ganze mhm. Zeit drin bist und wie du schon gerade sagtest, von Termin zu Termin rennst ja, und dann hast du da noch eine Sitzung und dann hast du da noch eine Sitzung und dann merkst du gar nicht, nee. wie du selber halt einen Tunnelblick auf einmal kriegst und alles äh, um dich herum gar nicht mehr siehst, weil du halt nur in diesem Parteikontext halt bist. Du hast
0: halt keine Zeit mehr zu reflektieren. Ja. Was bedeutet diese Entscheidung jetzt, was steht da jetzt eigentlich, ja. was... Wofür hast du jetzt die Hand gehoben? Genau. Welcher Antrag war das jetzt? Genau. Ähm, aber da sind wir bei, beim Kernproblem der Politik generell, glaube ja. ich, auch wieder zurück, weil ja. alles muss schnell gehen, genau. alles muss sofort entschieden sein.
2: Genau, Genau, es wird sich halt eben keine Zeit mehr genommen, es wird nicht reflektiert, das eigene Verhalten wird nicht reflektiert, die Entscheidungen werden nicht reflektiert, also man gibt sich halt dafür einfach keine Zeit mehr. Mhm. Und diese Zeit brauchen wir aber. Ähm, äh, und da, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, da ist halt äh, die einzige Lösung, die ich da halt im Moment sehe, ist halt wirklich Kommunikation. Ne? Kommunikation halt eben mit den Menschen, äh, mit allen Menschen, mit den unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Da halt auch erklären, ähm, was, äh, was Politik bedeutet, was politi politische Entscheidungsprozesse bedeuten. Ne? Eben warum halt Sachen nicht von heute auf morgen gehen. Und äh, dann kann man auch, glaube ich, wieder äh, ähm, gegenseitiges Verständnis bekommen.
0: Ähm, dann würde ich sagen, wir machen heute Heute Schluss erstmal. Ja. Was ich sagen würde ist, guckt euch äh, die progressive soziale Plattform auf Twitter an. Ich ja. verlinke das für die Shownotes, wenn der Podcast rauskommt. Sehr gut. Und äh, zum Thema Kommunikation. Leute, guckt euch die Bundestagsdebatten an. Vor allem in Video mit Ton. Ja. Schwer zu empfehlen. Die gibt es auf der Bundestagseite. Es gibt den die Bundestagsdebatten als Video, als Podcast. Es gibt sie als Audio-Podcast. Ja. Phoenix so überträgt sogar auch live für die Menschen, die noch lineares Fernsehen gucken. <lacht> ja, aber das ist meistens während der Arbeitszeit. Also kommt man gar nicht zum Gucken. Das stimmt, Und ja. das Internet auf dem Dorf ist ja... Äh, ja, leider auch noch eine mittelschwere Katastrophe. Ja, deswegen... Und ein Podcast kann man sich ja in doppelter Geschwindigkeit dann ähm, im Feierabend nehmen das <lacht> ähm, stimmt. Ja, und verfolgt das mit der progressiven Plattform. Ich finde es sehr interessant und vor allem bringt eure Ideen ein, weil wie gesagt, Sasa hat es ja erwähnt, es geht hier um Kommunikation und Kommunikation ja. lebt von mindestens zwei Personen. Also man muss auch was einbringen, um ein Feedback zu bekommen. Ja, Ordner. genau. Dann danke ich dir recht herzlich für das Gespräch.
2: Und hast du noch eine Botschaft für alle? Ja, vielleicht eine kleine. Also das, was wir heute halt im Prinzip ja schon gesagt haben. Also Leute, macht mit, erhebt eure Stimme. Ihr habt halt nur diese eine Stimme, aber diese eine Stimme ist halt sehr wichtig. Also jeder von uns kann halt was bewirken. Ich habe es halt selber in meiner politischen Laufbahn jetzt halt eben gemerkt, dass es möglich ist, dass es machbar ist und dass es Menschen da draußen gibt, die aktiv Politik machen, die darauf warten, dass ihr alle sagt, was eure Wünsche und Forderungen und Vorstellungen dieser Gesellschaft sind und ähm, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass wir von, von der Mekka-Kultur wegkommen, dass wir hin zu einer Fehlerkultur kommen und viel mehr miteinander reden und viel mehr miteinander im Austausch sind und das ist meine Botschaft an euch da draußen und ich danke euch sehr fürs Zuhören.
0: Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss.